0: On vit plus à l'époque du viking, tu vois, c'est plus le glaive et l'épée, c'est le verbe. D'ailleurs, c'est l'arme de ceux qui nous gouvernent, hein, c'est l'arme des politiques, hein. ceux qui nous manipulent, c'est l'arme des journalistes et des médias, c'est le verbe.
1: Bienvenue à tous sur Et surtout la santé, votre podcast lyonnais, qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on est avec Gilles Lartigaud, dont vous avez probablement entendu parler, notamment grâce à ses livres qui ont connu un énorme succès il y a quelques années. Dans cet épisode, on échange autour de son parcours, depuis l'époque où il s'entraînait au Gold Gym de Venice Beach à Los Angeles et vivait dans un monde de paillettes et d'apparence, jusqu'à aujourd'hui où Gilles a énormément évolué et compris des choses qu'il a à cœur de partager avec nous. On a parlé d'alimentation, de choix de vie, de lobby, de capitalisme et d'autres sujets un petit peu tabous qui j'espère ne vous choqueront pas. En tout cas, gardez à l'esprit que le projet et surtout la santé a pour but de nous faire réfléchir et d'avancer ensemble, quitte à ce que les sujets soient un petit peu subversifs parfois. En tout cas, gardez à l'esprit que le projet et surtout la santé a pour but de nous faire réfléchir et d'avancer ensemble. Et si justement vous aimez ce projet, comme d'habitude, je vous invite à aller mettre 5 étoiles sur l'application podcast de l'iPhone de vos amis. En attendant, on se retrouve tout de suite avec la légende Gilles d'Artigot. Salut Gilles. Salut Étienne. Merci de, de prendre du temps pour, euh, pour moi et pour
0: le podcast. Surtout. Merci d'avoir fait le déplacement dans à... cette période de déconfinement. Je t'ai interrogé sur les conditions de, de trajet en train, et tu m'as dit que ce n'était pas si pire.
1: Non, non, je crois que là, ça y est, cool. les gens ont, ont, ont beaucoup moins peur qu'il y a quelques semaines, là, ça s'est ressenti. Mais Faut garder mettre...
0: le masque, c'était un impératif ou c'était par choix personnel Non, il y a
1: un message, tu sais, de, de la SNCF qui, qui diffusait dans le train, où ils nous disent de, que le port du masque est obligatoire. Donc bon, vu qu'on a peur des contrôleurs, on, on met tous notre masque. Et okay. puis, euh, puis voilà, non mais c'est bien, un peu de règles en société, puis après on fait comme on veut des, des consorts.
0: Ouais. Moi tu sais que je suis contre le port du masque Ah bah je sais bien ouais. bon, on, va pas, on va pas parler des choses qui fâchent déjà euh, Si je pense qu'on va en ah. parler,
1: mais plutôt vers la fin <rire> <rire> Du coup c'est, au début bah, on commence de manière assez classique euh, pour que les gens sachent qui tu es Parce que je pense qu'on a des, des auditeurs en commun, mais pas que Donc déjà qu'est-ce que tu dirais au mec qui, qui te rencontre et qui te demande bah, qu'est-ce que tu fais dans la vigile
0: Aujourd'hui, je, euh, je suis auteur, je vis euh, de la vente de, de mes livres. Euh, je produis également des, des show conférences, euh, donc qui sont des formes de spectacles, de, spectacle, de stand-up, bien sûr, autour de, de mes travaux. J'ai écrit deux livres, HIT euh, et HIT tome 2, qui sont principalement le premier axé sur l'alimentation et les perturbateurs endocriniens, le lien avec le développement de nos maladies. Le deuxième, le tome 2, qui est, qui est la suite du, du premier, où le premier, je faisais vraiment euh, la mise en lumière de, euh, des atrocités que l'on fait euh, à nos animaux, les animaux que l'on mange. Hein. Ça a participé à tout ce courant euh, qu'on euh, qu a appelé végan, bien que je n'en fasse pas partie. Le deuxième, je me concentre plus sur, mes, euh, euh, sur les, les, les problèmes sociétaux lié à l'exploitation que l'on fait de, de, de l'être humain, de toute cette propagande aussi, euh, principalement médiatique, euh, qui nous plonge dans un certain schéma de vie, dans une société qui n'est euh, euh, pas celle dans laquelle nous vivons. En fait. euh, je parle beaucoup du film Matrix, tu vois, où on voit une autre réalité lorsqu'on donne des, des clés de compréhension. Et avec le tome 2, euh, je reviens un peu sur mon parcours de vie, qui a, été, euh, qui a été très riche euh, jusqu'à aujourd'hui et ça continue. où J'ai fait plusieurs métiers, euh, j'ai navigué dans, dans plusieurs univers. Comme je disais, j'étais un petit peu, euh, non pas le Dark Vador, mais j'étais dans l'étoile noire. Tu vois Donc je travaillais dans le, dans le divertissement, dans le marketing, la publicité. Donc je faisais acheter des choses dont on n'avait pas vraiment besoin, notamment dans le domaine de, du prêt-à-porter, de la mode, du luxe, du bijou. Euh, j je travaillais aussi dans, dans, dans l'événementiel dans la production cinématographique euh, la production également musicale euh, Et monde un petit peu fait de paillettes tu vois et, et ce que je raconte dans le tome 2 c'est que tout ça s'est effondré brutalement un jour de, de 2007 où j'ai connu euh, une faillite euh, personnelle euh, où j'ai tout perdu hein, mes biens matériels, 20 ans de travail d'économie etc euh, et je suis reparti euh, à zéro et je suis reparti vivre, je suis parti vivre au Canada pour me reconstruire. Euh, reconstruire physiquement, reconstruire mentalement. J'ai eu la chance d'avoir à mes côtés euh, celle qui, qui est mon épouse Valérie, avec qui je vis depuis 15 ans. Et ensemble, on a, euh, on a choisi un chemin de vie différent, c'est-à-dire faire ce que nous aimons, transmettre, transmettre de l'information et nous avons fait des enquêtes dans le domaine de l'élevage industriel des animaux et euh, ce chemin nous a amené à découvrir la société telle qu'elle est, cette société toxique que je définis dans, euh, dans le tome 2 de Hit et on a eu la grande chance que ces deux livres soient des best-sellers dès, dès, dès leur sortie donc euh, qui nous permet d'avoir euh, je dirais un, euh, un certain public ouvert, éveillé, compréhensif euh, et aujourd'hui je développe ma chaîne privée donc sur Patreon
1: à laquelle euh, on peut s'inscrire et suivre vraiment un un contenu euh, quotidien ouais,
0: mais je dirais que c'est vraiment pour ceux qui, qui apprécient mon travail ouais. et ceux qui veulent euh, vraiment euh, le soutenir et puis euh, connaître en profondeur tous les sujets que j'aborde et j'ai vraiment créé le Hit Club euh, dans le but de non pas faire une communauté, je ne suis pas du tout dans l'esprit communautaire, je veux rassurer les auditeurs, je ne suis pas un gourou. Tu ne veux pas être un gourou, non euh, j ai, j ai, j ai pas, Je ne suis peut-être pas dans le même univers, tu vois. Moi, je suis dans l'univers du rock, du heavy metal, donc je suis pas trop dans la musique, euh, tu vois, de, de post-68 art, tu vois, <rire> qui, était, euh, qui a engrangé beaucoup de, 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 de gourous. Mais. Euh, la santé aussi, hein. on écoute des gens des, des, des fois qui, qui ont cette propension à, à convaincre en racontant de, de, de belles histoires, mais moi je m'appuie toujours sur des faits, je suis, je suis dans les tranchées, euh, je ne suis pas du tout violent hein, dans, dans, dans mon approche, mais euh, je, je, je combats à ma manière, euh, je dirais la doctrine, cette doxa qu'on nous impose dès notre enfance, que je décris aussi dans le tome 2.
1: Dont on va parler en, en voilà. deuxième partie de podcast justement. Je, Donc, peux je me suis
0: un peu égaré. N'hésite pas à m'intégrer. Pour moi, je 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 je, je, je digresse beaucoup. Ah, t'inquiète pas, euh... mais j'ai remarqué
1: ça en, en étudiant. Toi. Voilà. <rire> tes,
0: tes travaux. Donc n'hésite pas à me recadrer. Donc euh, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, voilà, je suis euh, je, je, je suis auteur et je veux préciser que je suis auteur indépendant.
1: Voilà. C'est ce que j'allais te demander. Tous ces travaux dont, dont tu nous parles sont financés euh, bah, par par toi. Enfin, il n'y a pas de il y a pas de sponsor derrière. De... De, de lobby, enfin pas de lobby, mais je de... reçois
0: aucune subvention, je n'ai aucune allocation, je n'ai aucun crédit bancaire, je ne suis pas soumis à, à certaines règles. Euh, je, je, je dis les choses telles qu'elles sont, sans, sans pression aucune, et j'ai la chance de, de, de travailler avec mon épouse, de, de, de former comme ça un couple fusionnel qui nous permet euh, d'aller de l'avant en toute confiance et ce que je remarque pour en revenir au Hit Club c'est que cet esprit de, de, de famille est très important parce que très souvent je rencontre des personnes qui sont isolées même au, au, au propre au, au, même dans leur propre famille elles sont isolées parce qu'elles n'arrivent pas à faire passer un message ne serait-ce que et ça je l'ai remarqué dès le début où hit, quand même ne fait pas l'apologie du végétarisme ou du véganisme mais voilà euh, tire un constat assez dramatique sur la viande que nous consommons aujourd'hui qui est 98% une viande industrielle donc élevage industriel, animaux euh, voilà qui sont, euh, qui sont maltraités euh, ainsi de suite voilà. et, et lorsqu'on arrête la viande au sein de notre propre famille, on se trouve à l'écart. Au sein de, de nos propres amis, on se trouve à l'écart. Il faut justifier tout ça. Tu vois. Et c'est encore plus flagrant aujourd'hui où on est sur, euh, si tu veux, où on est confronté à, à un système qui nous impose, par exemple, qui nous a imposé un confinement. Euh, à tout un système médiatique qui dit que le professeur Raoult quand même, qui est le plus grand spécialiste de la virologie aujourd'hui au monde euh, est un charlatan Là, je reprends les propos de Patrick Cohen, qui est journaliste hein, sur France 5, et, qui, euh, et les propos également de Raphaël Enthoven, qui lui est philosophe. Alors, c'est deux personnes qui sont supérieures à un professeur. Hein. C'est carrément. On marche sur la tête, tu vois. Mais même ça te fait sourire. Vous ne le voyez pas, vous, auditeurs, mais voilà. Étienne sourit. Euh, Il y a un très beau sourire, d'ailleurs. Mais euh, ça peut prêter à sourire, et certaines personnes croient, tu vois, ces, 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 ces gens-là. Donc, j'essaye de. Euh, de gratter un petit peu ce vernis, tu vois, et de déconstruire, de déconstruire cette, euh, si tu veux, euh, cette propagande médiatique. Tout ce qu'on nous a appris depuis, euh, depuis qu'on est, qu est enfant également. Quoi.
1: Et toi, quand tu étais enfant, tu rêvais plutôt des, des US. Tu es parti à 18 ans euh, à Los Angeles, donc euh, la Californie, qui est encore euh, un autre niveau de, peut-être, de, de paraître et de choses. Euh, comment dire que, que tu n'as plus accepté par la suite et, et tu faisais de la muscu beaucoup j'ai plusieurs questions en fait sur ce sujet là okay. tu faisais beaucoup de muscu au gold gym au fameux, au fameux gym de, de Venice Beach je crois ouais. et il y avait euh, Schwarzenegger ouais. à cette époque ouais. tu dis souvent que tu as connu euh...
0: oui c'est une, une époque importante de ma vie j'ai joué dans la musique très jeune euh, j'ai fait du, du sport très jeune je faisais du football à l'âge de 17 ans, j'ai euh, j'ai eu un accident. J'ai fait une, une fracture interne de la cheville. Tu vois, qui a été mal guérie. Et j'étais à haut niveau quand même, au niveau du foot. Et euh, j'ambitionnais même peut-être de, de, de devenir professionnel, tu vois. Mais euh, mon père était très proche de l'Olympique de Marseille à l'époque. Euh, voilà, je bénis dans ce, ce milieu du foot, tu vois, et du sport. Et euh, cette blessure m'a tenu à l'écart donc des, des stades. Euh, et comme je ne pouvais plus revenir à mon niveau il a fallu que je trouve un substitu substitut et ce substitut je l'ai trouvé avec la, la, la musculation en fait, la culture physique non pas le culturisme ou le bodybuilding la culture physique donc euh, un esprit sain dans un corps sain euh, et je voulais euh, vraiment prendre du poids parce que j'avais un gros complexe depuis que j'étais jeune euh, j'étais très maigre j'avais un physique si tu veux, ectomorphe. Euh, donc dans ma famille, euh, tous les hommes de ma famille euh, faisaient euh, ma taille à 1 mètre 88 et euh, on, on dépassait jamais les 80 kilos euh, et moi ça me complexait énormément donc je me suis jeté un petit peu à cop perdu dans, 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 dans la culture physique où j'ai connu euh, un vieux professeur euh, de, 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 de culture physique qui s'appelait André Béranger et qui est décédé cette année à l'âge de 90 ans. Un professeur à l'ancienne, si tu veux, tu rentrais dans la salle de gym, c'était une ancienne, euh, euh, comment dire, comme une, une maison de, de, de cow boy tu vois, c'était en bois avec euh, plein d'images d'Indiens et puis des images de culturistes de l'époque, dont Arnold Schwarzenegger. Et, et cette personne-là, Béranger, euh, rêvait de la Californie, rêvait des états unis euh, parce qu'il n'était jamais allé. Et moi, j'ai eu l'occasion de partir dès que j'avais 18 ans. Euh, donc, j'avais... Après juste un an de, de culture physique, et quand je suis parti là-bas, j'ai euh, commencé à jouer de la musique avec des amis, etc. Je suis resté un, un bout de temps. Et... La première salle de sport que j'ai connue, c'est le Gold Gym, qui était à Venice Beach. Salle mythique, bien sûr, qu'on qu voyait uniquement dans les magazines, tu vois. Et je suis rentré, j'ai poussé la porte, et juste en face de moi, il y avait, il y avait Arnold qui sortait, quoi. Euh, et là, ça a été, euh, ça a été les yeux d'enfant, d'un coup, tu vois, qui s'écarquillent, qui. qui, qui, qui euh, et qui sont euh, stupéfaits de, devant euh, ce, ce, cette personne au, au charisme hors du commun. et es devenu pote euh, avec lui et tout
2: ou
1: euh,
0: Non, non, non. Euh, tu sais, euh, à, à cette époque-là, on avait un immense respect par rapport aux gens qui étaient un petit peu connus. C'est pas comme aujourd'hui où tu vas demander un selfie. Déjà, on n'avait pas, pas les téléphones portables. Tu vois, on n'a pas d'appareil photo sur nous. Des fois, il y en a un qui demandaient un autographe. Tu vois, mais c'était rare. Ces mecs-là, dès qu'ils rentraient dans, les, dans la gym, dans le gym, c'était pour s'entraîner. Hein il faisait pas du blabla quoi tu vois donc euh, et j'ai la chance de les fréquenter et toute son équipe aussi et donc c'est des gens qui m'ont appris aussi cette euh, tu vois la culture physique c'est là où je me suis passionné donc de nutrition j'ai donc euh, je, je, je me suis euh, si tu veux euh, instruit par rapport à, à la nutrition j'ai passé un diplôme du nutritionniste tout ça et c'était la nutrition pour moi la base euh, de la santé surtout la base pour te construire un corps et pour gagner de la, de la masse musculaire et ça, ça, tout ça, ça a changé ma vie. J'ai appris euh, avec le, la culture physique que le principe de base hein, qui régit ma vie aujourd'hui, no pain, no gain.
1: Pas d'effort, pas de résultat. Et là, aujourd'hui, euh... euh, bah, t'es costaud. Je peux témoigner, puis je pense qu'on le voit bien sur des photos euh, sur Google, etc. Mais si tu devenais maigre après tout ce travail plutôt mental et psychologique qui, qui, durant ta vie tu le vivrais toujours mal, tu n'accepterais toujours pas euh, de faire euh, 80 kilos.
0: Si, je suis prêt euh, aujourd'hui euh, à ça. C est, c est pas, euh, je ne suis pas là pour maintenir une, une image où tu vois, je, je parle beaucoup du fond et de la forme. Aujourd'hui, on est dans une, dans une époque où, euh, où l'apparence physique est très très importante. Voilà. Moi aujourd'hui je, je suis plus sur la fin de ma vie. Hein, J'ai 53 ans, donc euh, voilà, je suis sur le dernier tiers de ma vie. Euh, je travaille beaucoup plus aujourd'hui mon, mon intellect c'est pour ça que j'aime bien les, le format podcast on n'a pas besoin de séduire par l'image mais euh, la culture physique c'est pas seulement euh, l'apparence et le, le, le poids de corps c'est l'effort que tu fais tous les jours donc euh, tu vois ce matin avant de venir te voir j'ai quand même fait une heure de cardio donc c'est important pour moi de, de faire tous les jours un effort physique voilà, au moins d'une heure, peu importe mais malheureusement on vit dans une société où on a des fois on n'a plus le temps on n'a pas la possibilité on ne fait pas d'efforts physiques lorsqu'on prend sa voiture ou lorsqu'on est dans les transports en commun pour passer euh, une heure de temps pour aller rejoindre son travail lorsqu'on lorsqu habite en région parisienne tu vois lorsqu'on fait un travail sédentaire euh, de bureau euh, derrière un guichet tu vois euh, et on... Je, je pense que tu, tu fais ce constat également, au, au manque d'efforts
1: de, 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 physiques. en fait. oh Oui, complètement. Et puis des fois, moi, ce qui me. C'est un sujet que j'avais prévu d'aborder plutôt vers la fin, mais ce, ce que je trouve intéressant, c'est que des fois, il y en a qui essaient de compenser le manque d'efforts physiques euh, en allant dans les salles de sport, mais Et je trouve que, en fait, on pourrait changer de lifestyle complètement. C'est-à-dire qu'on trouve des mecs qui vont passer une heure dans les bouchons euh, pour ensuite aller une heure pédaler sur un vélo, tu vois dans une salle de sport, faire du cardio alors qu'en fait tu pourrais pédaler euh, une heure depuis ton travail jusqu'à chez toi quoi. et le matin pareil et euh, ouais, je trouve que la, la société et, et les gens parfois sont un peu on n'est pas on, on essaye de pas être sédentaire mais on est quand même sédentaire et moi j'aime l'idée d'une philosophie où tu mets du mouvement dans ta vie, où tu vas bosser en vélo où tu, vas, tu prends les escaliers tu, tu, tu cours, tu mets des baskets et tu rentres le soir en courant
0: moi, tu me feras jamais travailler en vélo. Euh, prendre le vélo pour aller travailler... Euh, imagine, tu, tu habites à 20 km de Marseille, euh, tu peux prendre le vélo, euh, mais bon, tu transpires, euh, tu vois, des fois, il pleut... Euh,
1: mais ça te dérange, euh, ça hein Si tu as une douche sur ton lieu de travail et, et que tu te prends un peu la pluie, ça te dérange, toi euh, Si tu, tu as une douche sur
0: ton lieu de travail...
1: Je 20 km, c'est peut-être un peu ai trop, pas mais...
0: Je n'ai pas parlé à la caissière, là, qui habite dans les quartiers nord et qui vient travailler au banj qui allait son vélo... Euh... Avant, il faut mener les enfants à l'école, tu vois. Il y a, il y a, tu vois on, chacun fait ce qu'il peut. Mmh. Je pense que chacun fait ce qu'il peut. Mais c'est une réflexion que j'ai également. tu vois Quand je vois euh, à la gym euh, des personnes comme ça euh, sur, sur, sur des vélos ou des steppers, euh, moi je fais ça chez moi, tu vois, le, le, le stepper, tu peux très bien euh, le, le, le faire chez toi, le cardio, tu peux le faire chez toi. On a vu là, avec le confinement, avec un peu de matériel, tu fais ta gym chez toi. Moi, je fais ça aujourd'hui parce que je n'ai pas un travail physique. Si j'ai un travail de maçon, je ne vais pas aller à la salle de gym. Quoi, tu vois. Mais euh, euh, cette possibilité d'aller, de se rendre tu vois, sur son lieu de travail, euh, voilà, en, en vélo, ce n'est pas donné à
1: tout le monde. Non, c'est clair. Euh, mais, et je suis un peu direct dans, les, dans, mes, dans mes propositions. Mais la réflexion que, que je vais amener, c'est ça. C'est comment en fait, faire que ta vie euh, soit source d'efforts de, physiques. Mais de choses utiles. L'idée de produire ta propre énergie pour te déplacer, tout ça me me séduit beaucoup. Donc moi, j'ai plus de voiture là depuis un an et, euh, et je prends. Ouais, mon tu vélo vis tout où le temps. Mais Je vis à Lyon. C'est pour ça. Et n'ai pas d'enfant et j'ai de pas de. Oui, tu vis au centre ville de Lyon. Tu vois. Exact. Mais après, je le mets dans le train et pour, euh... pour me déplacer. Je finis en vélo. Enfin, il m'arrive de faire euh, 25 km de vélo, hein, mais ouais. mais c'est pas tous les jours. Effectivement. Ouais. Mais je pense qu'il y a d'autres citadins qui pourraient, qui pourraient le faire, mais c'est encore pas...
0: Ouais, c'est euh, plutôt un trip de citadins. Voilà, c'est un trip de pas, citadins, tu clairement. Tu <rire> vois
1: je, je confirme. Et euh... Mais c'est
0: important d'en parler. Tu sais que 8 personnes sur 10 habitent en ville aujourd'hui. Il y a 50 ans, 8 personnes sur 10 habitaient à la campagne. C'est la, la, la ville, si tu veux, à attirer, euh, à, à dépeupler euh, les campagnes. Parce qu'on va trouver du travail en ville, tu vois. Il y a eu tous les métiers du tertiaire aujourd'hui. Euh, euh, enfin, aujourd'hui, ils se sont développés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Avant, on travaillait beaucoup plus. Euh, et beaucoup plus, bien sûr, de, 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 de paysans. Beaucoup plus de travail, de travaux manuels. Mais euh, c'est vrai que le, le développement des métiers de tertiaires.
1: Ont, euh, ont impacté sur notre santé, euh, sur, sur notre santé, je pense. Je pense aussi, ouais. Et, et tu parlais, donc si on reprend le, ta genèse, donc euh, Venice Beach, la musique, etc., puis après tu as baigné quand même dans le cinéma, de, dans un milieu de paillettes, comme tu décris souvent, euh, est-ce que tu peux nous parler de ce milieu-là et, et, et du point de non-retour, entre guillemets, où tu t'es dit c'est plus pour moi, etc., est-ce que tu peux nous parler un peu de ça c'est quelque chose, tu
0: ne te rends pas, pas forcément compte de, de suite, c'est toujours agréable. Hein, euh, J'ai créé le, un label musical, c'était début des années 2000, euh, bon, c'était en 2000 exactement. Euh, c'était au début tu sais, de l'avènement des, 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 des MP3, euh, et en fait j'avais monté un site qui était un des premiers sites entre guillemets de, de, de financement participatif, ça n'existait pas à l'époque, c'était avant ma major company qui est devenu le site... Le, le plus important en France, notamment grâce à, à Michael Goldman, qui est le fils de jean Goldman, donc avec certaines introductions, et puis bon, euh, euh, des fonds quand même, des capitaux qui étaient importants pour, euh, pour gérer ce genre d'entreprise. Mais euh, j'avais anticipé, ant anticipé ça à l'époque avec ce label, et, euh, et je me suis retrouvé euh, sur des avant-premières, j'ai participé aux Energy Awards, tu vois, euh, après, euh, c'est vrai que j'ai produit euh, un film avec David Caradine, Michael Madsen, euh, euh, ça c'est des histoires incroyables qui ont été euh, si tu veux que j'ai euh, je sais pas si elles m'ont été imposées tu vois en tout cas elles ont fait partie de, 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 de mon chemin de vie et j'ai toujours saisi les opportunités donc je suis arrivé dans des domaines comme ça dans lesquels je connaissais pas grand chose et puis l'écriture du livre ça a été aussi euh, un exemple ça a été aussi un exemple tu vois de D'aller dans un, dans, dans un métier où tu, tu, euh, tu n'es pas forcément expert. Bon. Et c'est toujours agréable dans, euh, quand tu es euh, voilà, au Energy Awards, euh, palais du Festival de Cannes, je ne sais même pas encore si, 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 si ça existe, mais euh, les avant-premières voilà, de, de ce monde de paillettes où, où tout le monde t'admire, où tu vois les, les personnes qui sont parquées euh, derrière des barrières en train d'idolâtrer euh, des acteurs euh, qui n'ont. Euh,
1: alors, qui, je te coupe euh... mais tu dis que c'est toujours agréable mais euh, je, je pense pas me tromper en, en disant qu'aujourd'hui ce serait pas agréable pour toi c'est agréable à un moment donné si ton ego envie de se nourrir de ça, ça mais... c'est pour ça que je peux pas euh,
0: critiquer les personnes qui sont encore dans, dans ce milieu là mais dès lors que tu prends conscience si tu veux des choses et, et moi la prise de conscience a été violente donc c'était avec cette, cette faillite, pers faillite personnelle où j'ai tout perdu c'était en 2007 euh, où tu, tu prends conscience que tout ça n'a pas vraiment de, de valeur. Et déjà à l'époque, je me sentais pas à ma place, tu vois. Et, et le problème, c'est ce, en fait, on fait rêver euh, la jeunesse aujourd'hui euh, avec ce genre de choses. Les jeunes aujourd'hui rêvent euh, non pas d'être d'être le meilleur plombier ou électricien de son village ou de sa ville, tu vois. Ils rêvent de devenir, je sais pas, un Habila ou. Euh, où euh, tu vois un rappeur, je, 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 connais, pas, je connais plus la musique aujourd'hui parce que j'écoute plus euh, tout ce qui est après les années 2000, j'ai arrêté quoi. <rire> Donc je sais pas les artistes qui sont aujourd'hui à, à la mode, entre guillemets. Euh, mais, euh, mais voilà, ils rêvent d'être chanteurs, ils rêvent d'être footballeurs, d'être. Euh... Voilà. Et toi, tu rêvais de quoi du coup, exactement, quand tu étais jeune euh, Moi, à l'époque, je, je, je voulais vraiment percer dans la musique. Euh, J'y suis pas arrivé. Parce que c'était peut-être pas mon chemin. Euh, ensuite, j'ai euh, adoré faire, euh, j'ai développé des entreprises. J'avais euh, 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 la fibre entrepreneuriale, quoi, tu vois. Avec toujours un management un petit peu à la Richard Branson, tu vois, très, très paternaliste. Small is beautiful, toujours de petites structures, tu vois, sans forcément tomber après dans des délires mé mégalomanes
1: start et. et
0: j'ai participé ouais, à cette explosion des start-up, c'était fin des années 90, notamment dans le multimédia. Voilà. Donc j'ai connu des échecs, euh, j'ai connu des, des, des succès également, euh, jusqu'à cette vie euh, qui, qui est très
1: différente aujourd'hui où je travaille seul avec, avec mon épouse. Et, et sans cette faillite personnelle et, et cette période où tu t'es retrouvé euh, bah, seul, sans argent, etc., est-ce que t'aurais osé sortir de ce milieu qui t'envoyait déjà des signes et qui te disait déjà que c'était pas vraiment pour toi
0: Non. Non. Je pense que la, la plupart des personnes qui changent de vie, c'est suite à un choc. Professionnel, personnel, amoureux, familial, euh, peu importe. La maladie peut être, euh, peut être aussi un facteur tu vois, de, de, de changement de vie. Lorsque tu, tu, tu prends conscience que ben en fait, tu es tombé dans le trou. ce fameux trou de la dépression que je rencontre dans le, dans le tome 2. Ce, ce trou noir où euh, voilà, tu tends la main et si, si tu as, as la chance d'avoir quelqu'un qui, euh, qui saisit cette main, qui t'aide qui à sortir du trou noir. parce que Je, je pense qu'on ne peut pas sortir de la
1: dépression tout seul. En Il fait. faut toujours être, je pense, entouré. Euh... Donc toi, tu as eu ta femme, mais tu me disais tout à l'heure en off que tu n'avais pas forcément travaillé avec des thérapeutes, tu n'avais pas fait de, de psychothérapie quelconque. Non,
0: non. J'ai la chance d'avoir une, une épouse qui est à l'écoute, qui a de belles valeurs, qui a une, une, une éducation rigoureuse, euh, voilà, euh, et, euh, et qui m'a aidé à, aussi à renaître, à trouver un euh, autre notre chemin mais sans euh, non, sans thérapeute je, je crois pas beaucoup à la, à la psychanalyse en fait euh, psychanalyse ou psychothérapie
1: psychothérapie
0: de manière euh, générale tout,
1: tout ce qui commence par psy en fait je pense <rire> <rire> ok et moi j'y crois beaucoup et on parle tu parles souvent de, la, de facteurs qui vont provoquer des maladies tu parles énormément de nutrition qu'est ce que tu penses de des gens? Qui, qui mettent les, les, les chocs émotionnels et les, les rétentions énergétiques dues à des chocs émotionnels passés. Que penses-tu de, de, de ces facteurs-là dans le déclenchement de certaines maladies Il y a la mé médecine docteur docteur Hammer qui est connue en, en Allemagne, bon là c'est un petit peu extrême, mais qui dit que toute maladie grave est, est un peu à l'origine, il euh, euh, y a un choc émotionnel ou psychologique à l'origine de ça. Quoi. Que penses-tu de, de tout ça Je pense qu'il ne faut pas confondre les
0: maladies euh, virales euh, des autres maladies que tu, que tu, peux, que tu peux développer euh, par toi-même. Tu peux préciser Quand tu chopes un virus, tu chopes un virus. quoi euh, Tu vois, c'est un élément extérieur qui va contaminer... Euh, Mais ce virus, euh... il ne contamine
1: pas n'importe quel terrain
0: Oui, tu, tu peux résister au virus, bien entendu, si, si tu as, euh, à la limite, si tu as un système immunitaire qui est fort, euh, voilà, mais on n'est pas tous, euh, tous égaux, hein, sur ce plan-là. Ah, ça, c'est sûr. En tout cas, Après, il euh, que... y, y a certaines maladies euh, qu'on peut, oui, qu'on peut, qu peut, qu peut développer, ne, ne serait-ce que par notre mode, mode alimentaire, tu vois, notre mode de vie, mais ce n'est pas le principal facteur, tu vois. Toi, tu penses que le... réfléchis euh... je pense que si tu, es, si, si tu es heureux dans la vie euh, si, tu es, euh, si tu es en paix aussi avec toi-même ça, ça aide je connais des personnes qui ne mangent pas forcément très bien, tu vois, et qui ont vécu très longtemps c'est le cas hein, de, de, des personnes aujourd'hui qui sont centenaires quand tu regardes le mode alimentaire de ces personnes centenaires, je te prends un exemple mon plus vieux lecteur, qui malheureusement est décédé il y, a, il y a un mois à peine, en pleine crise du Covid, par abandon, par solitude, parce qu'il était dans une maison de retraite où plus personne ne pouvait venir le voir. Où il ne pouvait même pas voir sa femme qui était dans la même maison de retraite, mais parce qu'elle était dans un autre étage. Et les étages, ils étaient euh, enfin, condamnés à cause de ce, cette fausse pandémie du Covid. Euh... Il avait 101 ans. Donc, euh, il s'appelait Jean, et euh, il a, on, on a posé un petit peu des, des questions par rapport à son mode alimentaire, Bon, c'était un peu compliqué, de, il avait toute sa tête Jean, toute sa tête, et ce qui me passionnait c'est que bon, il mangeait normalement, et en plus il a, il a développé, euh, il était responsable commercial d'une des plus grandes euh, industries françaises de, de nourriture en boîte de conserve. Mais style, petits paquet vol au vent, les trucs, tu vois. <rire> la nourriture française, tu vois, des, des recettes françaises, choucroute, un conserve. Ce qui n'est pas top, tu vois. Bon, Il mangeait ça à l'époque. Hein, euh, un jour, euh, on l'a invité donc, euh, dans, dans la maison de retraite, ils ont un petit, euh, style, un petit restaurant. Euh, J'ai vu ce qu'on lui servait à manger. Une espèce de, de cuisse de poulet, bien euh, sur industrielle, tu vois, avec une, une espèce de sauce aux champignons, euh, euh, avec de, de, une espèce de semoule, tu vois. Petite charcuterie en entrée, fromage, tu vois. Un dessert, Jean, il adorait les danettes. Bon. Si aujourd'hui, toi et moi, on se dit, bon, euh, c'est quand même pas un mode alimentaire qui, qui, qui est top, quoi, tu vois. Le gars, il a 101 ans. Et chez Jean, ce qui m'a marqué, c'est que c'était sa passion, c'était la musique. Il était chef d'orchestre. il nous a raconté qu'il avait euh, dirigé un orchestre avec Edith Piaf, tu vois. Il nous racontait euh, des histoires euh, ben, de notre âge, tu vois. Encore moi j'ai 53 ans, tu vois. Mais euh, il me parlait des années 40, euh, je n'étais pas né. Donc, euh, et et c'était passionnant. Et, et on a vu, à chaque fois que je parlais musique avec lui, on chantait avec lui dans la chambre, tu vois. On lui achetait des partitions, tout ça. Il avait les yeux qui s'illuminaient, tu vois. Et il, il m'a fait la réflexion suivante. Il me dit, tu sais, c'est dur d'être centenaire. C'est pas facile à ce centenaire. Parce que tu vois disparaître bon, tous tes amis, toute ta famille, bien sûr. Tu vois. Il a déjà perdu un enfant. Euh. Mais euh, la musique, c'est ce qui le faisait vibrer. Et je pense que c'est ce qui le maintenait en vie. Tu vois. Et le drame de Jean, c'est qu'il était sourd. Qu'on lui avait acheté tu vois, un magnifique casque comme tu as autour des oreilles, tu vois, pour entendre ma voix. Euh, et malheureusement, il n'entendait entendait pas avec le casque. Parce que tu sais qu'il y a certaines fréquences, en fait, même si tu les mets fort, tu les entends pas. Quoi, tu vois Donc, il avait des sonotones qui tombaient en panne un jour sur deux. Tu vois bon. Bref, il y voyait quasiment plus, il ne pouvait plus lire les partitions. Ça, ça, je pense que ça aussi, ça l'a amené à... Ben, un jour, il a arrêté de manger et en dix jours, il est parti. Mais c'est ce qui le maintenait en vie. On a parlé avec Valérie. c'est que c'est la passion de la musique. C'est intéressant parce que tu, je, je te coupe... Ouais. Tu voulais dire autre chose Non,
1: non, non, non. C'est à toi de me couper, mon, euh, mon ami. J'ose, je... hein, comme tu m'as ah. dit. Et euh, cette notion de vibration, en fait, tu me parlais et je pensais à ça, à cette notion de vibration. Et tu l'as dit, c'était la musique qui faisait vibrer. Et en fait, moi, ma... ce que je pense au moment où je suis en train de te parler, alors je n'ai pas réfléchi avant, mais je trouve que c'est la clé. Et en fait, les origines émotionnelles créent des. Je le vois parce que je suis ostéo, je le sens, créent des zones de rétention qui ne bouge plus, qui ne vibre plus, et tu le sens sous les mains. Et d'ailleurs, quand ça se libère, tu sens de la vibration. Et, euh, et ouais, je suis d'accord avec toi, je suis en train de réfléchir là, c'est vraiment de l'improvisation, mais un modèle où quand quelque chose te fait vibrer, et qu'en plus ton corps a la capacité de vibrer parce qu'il n'est pas bloqué, ben ça crée C'est la santé en fait. C'est un peu une, une définition que, que mes mains me traduiraient de, de la santé. Mes mains, si elle me parlait, et, et à force de toucher des corps, elle me dirait ça. C'est un corps qui vibre et, et, et qui est capable de vibrer euh, via des stimulations euh, spécifiques, reconnues et, et, et quotidiennes. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Oui, tout, tout à fait. Je, je n'ai pas voulu te vexer quand tu me dis que tu, tu
0: croyais à la psychiatrie, à la psychanalyse, c'est ça Ou psychothérapie. psychothérapie. Ah non, psychothérapie tu, tout. Tu, je tu... pense que l'important, c'est de parler. L'important, c'est d'avoir quelqu'un à l'écoute d'avoir quelqu'un qui te, qui te comprenne, qui a un échange. Mais aujourd'hui, les gens ont du, ont du mal à parler, ont du mal à échanger. Tu vois, ne serait-ce que s'ils pensent différemment,
1: il faut constamment qu'on se justifie. Tu vois, il... Il y, y... y a un double problème, c'est qu'il faut avoir la capacité d'écouter, ou d'être écouté, donc il faut une personne qui écoute, et l'autre personne en face qui parle, parce que les gens ne savent pas tous parler et s'exprimer.
0: Alors là, c'est un point qui est pour moi très important. Tu verras que j'aborde dans le tome 2. C'est le verbe. Si tu veux, le verbe, c'est aujourd'hui, et ça l'a toujours été, mais encore plus aujourd'hui, c'est une arme. On vit plus à l'époque du viking, tu vois, c'est plus le glaive et l'épée, c'est le verbe. D'ailleurs, c'est l'arme de ceux qui nous gouvernent, c'est l'arme des politiques, ceux qui nous manipulent, c'est l'arme des journalistes, des médias, c'est le verbe. Et je vois que. Notre langage s'appauvrit. Oh, il s'appauvrit pourquoi Il ben, bon, y a plein de causes. On ne va, va pas les énumérer les unes après les autres. Mais euh, euh, les réseaux sociaux font beaucoup de mal. Les, euh, la perte de l'écriture, là je vois que tu as un cahier avec plein de gribouillis. Euh, c'est illisible. Il n'y a que toi qui peux lire d'ailleurs. Euh, avec des schémas. Mais oui, c'est fait esprit. Moi j'ai les mêmes, hein, donc <rire> je balade toujours avec mon cahier, tu sais. Euh. Et euh, aujourd'hui, on n'écrit plus. Tu vois, on tape sur un clavier, il y a le correcteur orthographique. D'ailleurs, qui des fois, il nous met des mots qui ne qu sont pas les nôtres. <rire> euh, il y a des abréviations. Euh, on ne prend plus, même plus le temps aujourd'hui d'écrire parce que c'est long. Tu comprends On prend un stylo. Voilà. Et, et on ne prend plus le temps de lire. Et, et malheureusement, si on ne lit pas, on ne peut pas apprendre des mots en écoutant quelqu'un. Il faut que notre, euh, notre œil regarde une page avec euh, un mot qui est écrit dessus ou imprimé dessus. Euh, parce qu'on va avoir une vitesse de lecture qui va être plus ou moins rapide. Lorsqu'on comprend pas, on s'arrête, on relit la phrase. Hein. Ça arrive à beaucoup d'entre nous. Des fois, on lit, notre esprit va ailleurs, euh, tu lis et tu sais même plus ce que tu lis. Tu, vois. Oh, ben tu, tu reviens et tu relis tandis que si tu écoutes une vidéo sur
1: YouTube tout ça bah ben tu vois ça, ça passe ça rentre et ça sort voilà quels sont les livres Donc, qui t'ont inspiré toi si tu devais conseiller deux alors, livres à un, à un jeune à un jeune Gilles Lartigo qui, qui part aux États-Unis pour pour découvrir la vie et qui fait leur déjà qu'est-ce que tu lui donnes ne dans pars les mains pas aux États-Unis reste en France <rire> <rire> le rêve
0: américain n'existe pas certains rêves américains oui mais, mais euh... Il y a beaucoup de, de, de personnes qui sont encore, euh, qui rêvent encore des états unis etc. Mais euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont revenues avec, après de gros échecs. Euh, là aussi, c'est un des sujets à développer. C'est racinement tu, tu me disais, regarde, on est euh, au milieu d'un parc. Il y a des, des arbres qui sont peut-être centenaires. Ils sont enracinés. Si on n'a pas de racines, euh, on ne peut pas grand bien grandir. Voilà. J'en ai parlé hier dans le Hit Club justement avec mon ami euh, qui est docteur qui s'appelle Fouad. Son père était venu d'Algérie, donc on parlait de ça, du déracinement. Euh, le, le, le... Partir de son pays, du pays là où, où l'on est né, c'est toujours euh, un déchirement. Toujours. Euh... Quelquefois, il ben, on... y a des personnes qui, qui réussissent, hein, à... mais à la, la, la plupart du temps, c'est... Euh... Ça reste, voilà. Il ne faut pas partir pour de mauvaises raisons. Voilà. Et je voudrais que voilà, ceux qui m'écoutent sachent que la France est un pays euh, fantastique, qui a fait l'histoire du monde, qui a une richesse incroyable au niveau de l'histoire, au niveau géographique, au niveau, euh, au niveau de la révolte aussi. Voilà. On, a, on a cet esprit euh, révolutionnaire qui est en nous. Voilà. C'est la France. Alors je ne dis pas que c'est un pays où il est, il est facile de vivre, hein. Mais aujourd'hui, je, je pousse les jeunes justement à rester, à rester en France et à se battre pour garder le pays tel qu'il tel qu 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 a été quoi, voilà. et tel qu'il n'est plus aujourd'hui. Ouais, tu... Donc, le livre, euh, le premier livre que je conseillerais de, de, de lire, moi, c'est celui qui m'a éveillé à quelque chose qui est très important, c'est de voir les signes que nous envoie la vie tous les jours. Alors, attends, laisse-moi deviner ce livre. L'alchimiste non, c'est de Paulo Coelho, mais c'est pas l'alchimiste.
1: Alors, c'est...
0: Mektoub. Non, pas de ce n'est pas son livre le plus connu. Et pour moi, c'est son œuvre majeure. Ça s'appelle Le guerrier de lumière. OK. C'est un recueil, en fait, de,
1: de préceptes. Est-ce que tu l'as lu celui-là, je n'ai pas lu, mais j'ai lu beaucoup de livres de Coelho. Mais ouais. du coup, j'ai une nouvelle ouais, lecture ce, sur ma liste. Celui qui, tu vas, <rire> que tu vas lire et tu
0: vas, tu vas l'apprécier. C'est un livre très particulier. Euh, C'est une belle histoire. Hein. On a le temps Je peux, je peux raconter l'histoire ou... On a le temps. Ouais, <rire> <Okay>. <rire> euh, je voyageais beaucoup entre Marseille et Paris parce que je travaillais beaucoup sur Paris. Et puis à l'époque, il n'y avait pas le TGV, donc je prenais l'avion. Et, euh, et je me souviens, c'était euh, je crois il y a, il y a une vingtaine d'années, ouais. Euh, je... C'était à Orly. Euh, c'était un vol de, 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 de fin de journée, de 19h ou 20h. Euh, c'était en, en été, donc il y avait encore, c'était un peu le coucher de soleil, tu vois, et t'imagines donc la, la file d'attente avant d'aller dans, dans, dans l'avion, des grandes baies vitrées, tu vois. Et euh, il y a toujours des points relais, tu sais, je ne sais pas s'ils existent encore, où tu vends des bouquins, oui, il y en a beaucoup dans les aéroports, tout ça, euh tu euh vois. Et en fait, le soleil, en fait, donc, était en train de se coucher, il y avait un rayon de soleil qui allait directement donc, sur, euh, sur ce magasin relais, sur un présentoir. Il y avait un livre, en fait, qui. Il y, y a un truc qui brillait, tu vois, sur le présentoir, et puis ça m'éblouissait. Et la file était assez longue, donc je, je, ça m'a attiré, donc je suis allé voir ce livre, en fait, qui brillait. C'était l'édition originale, donc il venait juste de sortir. C'était l'édition du, du, du Guerrier de la Lumière de, 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 de Paulo Coelho avec un fond bleu et euh, l'écriture en doré avec un grand sabre, en fait. Et c'est ce sabre, en fait, qui brillait. Donc, je prends ce petit livre, hein, qui est un petit livre de 150 pages, petit format, tu vois. Hein. Euh, je tourne ce livre et je lis la post -fast qui, de, de suite, m'a interpellé. Voilà, c'était l'histoire du Guerrier de Lumière, voilà. Euh, on est tous des guerriers de lumière, on se reconnait au premier regard. Bon, je ne connais pas la, la, la postface par cœur, mais ça m'a interpellé. J'ai feuilleté un petit peu ce bouquin. Je me suis dit tiens, euh, c'est sympa parce que c'est chaque fois c'est deux ou trois pages, c'est comme des chroniques. C'est pour ça que ça m'a beaucoup inspiré pour mon livre. En fait, moi j'écris avec des à base de chroniques, tu vois, qui sont très courtes, tout ça. Et euh, et, et même j'ai failli rater l'avion parce que j'ai commencé à le lire, tu vois. Donc je l'achète, je prends l'avion. Je, je le lis euh, donc dans, dans, dans le trajet qui durait à peine une heure et demie, mais bon, je, je bouffe le livre véritablement. Et c'est le genre de livre que tu ne peux pas euh, absorber euh, d'une seule traite. Même si tu si le lis, en fait, un précepte en appelle un autre, en appelle un autre et tout, J'ai pas vu le temps passer. En gros, c'est un livre qui te dit euh, regarde autour de toi, voilà, la, la, la vie t'envoie des signes et ça m'a suivi euh, ça me suit encore aujourd'hui c'est mon livre de chevet, c'est un livre fantastique parce que dès que tu te poses une question ou euh, tu penses à, à, ton, à ce livre ben, tu vas le prendre tu l'ouvres n'importe où et ça va t'amener euh, un enseignement supplémentaire voilà, à chaque fois que tu vas ouvrir ce livre un peu comme une bible en fait, ou un courant, ou écoute je, je, je sais pas Pe peut-être Peut-être. J'ai lu la Bible, je pas lu le Coran, mais euh, il y a encore qu'on en dit qu'on a lu la Bible. Je ne connais pas de, beaucoup de personnes qui l'ont lu, tu vois. Mais bon, j'ai l'Ancien Testament, c'est une de très belle euh, édition. Euh, j'ai aussi plusieurs exemplaires de,
1: euh, de la Bible. Et quel est et le euh, dernier gros signe que la vie t'a envoyé T'as en mémoire, là, un moment où tu te dis « waouh
0: » Le gros signe que la vie m'a envoyé... Euh, la, la, quand tu fais attention à ça, la vie t'envoie des signes tous les jours. Voilà. Mais euh, quand on a décidé de partir au, au, au Québec avec Valérie, euh, au, du moment où on a pris la décision, tous les jours, je voyais soit un drapeau euh, québécois, euh, soit quelqu'un qui parlait du Québec, soit euh, une blague canadienne... Euh, fin, euh, tous les jours, j'avais une référence au, au Canada et particulièrement au Québec. Donc tu savais que fallait, c qu fallait, te, fallait c y C'est hallucinant. Euh, même avant que je parte, j'ai tra travaillé pour Richard Virenque à l'époque où il était, euh, arr arrêté sa carrière cycliste. J'ai toujours gardé un contact en fait, avec le milieu professionnel, sportif. Donc, J'ai euh, été consultant pour les, euh, les nageurs champions olympiques là, de natation. J'aurais donné quelques conseils au niveau de l'alimentation, à base de végétaux, des super-aliments, etc. Peut-être on, on en parlera tout à l'heure. Et, euh, et donc j'ai été amené pour travailler de, à travailler avec Richard pour créer en fait des, des, des marques pour lui, notamment une marque de compléments alimentaires qui s'appelait V7 à l'époque, donc euh, à base de gel, à base de protéines, à base de, de, de boissons énergétiques. Enfin bref, plein de saloperies. Hein. Mais. Euh, j'étais donc sur le Tour de France et puis j'étais passionné de photos je toujours passionné de photos, j'en fais un petit peu moins mais euh, j'avais pris mon appareil j'étais sur le Tour de France en haut du Mont Ventoux et en haut du Mont Ventoux euh, donc j'étais euh, à la ligne d'arrivée et puis je, je prenais des, des, des photos, je crois que c'était Armstrong qui arrivait comme, comme une fusée, tout ça, donc en rafale et euh, je regarde après mes photos, savoir si quand même je l'ai eu. tu vois, je l'avais eu sur une image pour te dire il va vite, hein, et en haut du Mont Ventoux tu vois. Euh, j'ai une super image et juste sur euh, Armstrong, il y avait un drapeau québécois Bon, je l'envoie à Valérie, c'était un signe de plus quoi, voilà.
1: okay, et, et la vie devient sinon, beaucoup voilà. plus beaucoup plus belle et, et stimulante quand on arrive à, à saisir un petit peu les signes bon vrai ou pas, peu importe, mais quand on arrive à, à capter des choses, je trouve ça vraiment tu passes à un autre niveau de qualité de vie quoi.
0: ça permet de, 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 de mieux accepter aussi euh, non pas les échecs, mais euh, les rendez-vous manqués. Tu vois, j'ai développé une série qui s'appelle euh, « Toujours », parce qu'elle est toujours active, « Heavy Metal Food », où je vais interviewer des rockstars euh, par rapport à leur euh, mode alimentaire. Moi, j'ai toujours été un gros fan du groupe Kiss. Euh, tu, Kiss, c'est des, des immenses rockstars euh, aux États-Unis. Et euh, j'avais fait donc, des, des demandes d'entrevues... Et à chaque fois, bon, des, des refus, parce que j'étais je, je, personne, tu vois. Et le fait d'accepter ces refus en disant, c'est pas le bon moment. C'est refusé parce que c'est pas le bon moment, mais tu les rencontreras, mais tu les rencontreras. Chez moi, j'ai une liste, en fait, qui est toujours active, hein, de personnes que je veux rencontrer. Je, je les visualise mentalement. Et jusqu'à jusqu aujourd'hui, hein la plupart, je les ai rencontrés ou je vais les rencontrer. Voilà. La loi de l'attraction, ça te parle Ça me parle. Je ne suis pas... pas... C'est de belles histoires. Voilà. C'est de belles histoires. Mais je... Je ne je... suis pas dans cette croyance-là. Je suis pas dans cette croyance-là. Je, je, je me dis que si la, la vie m'amène sur, 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 sur leur chemin ben c'est tant mieux et finalement j'ai rencontré Kiss c'était euh, dans un festival à Montréal ben c'était le bon moment le, voilà. donc ça permet d'accepter les refus tu vois quand tu veux quelque chose ou que tu veux faire quelque chose ou que tu veux percer dans quelque chose moi j'ai toujours rêvé de percer dans la musique voilà, je suis musicien, je suis toujours musicien là en plus j'ai relancé un projet musical qui s'appelle Aura euh, où je poste ma voix sur des instrus. Euh, J'ai euh, toujours voulu créer le tube de l'été, tu vois, à l'époque du label, etc. Euh, et je rêvais, euh, ça aussi je me souviens avec, euh, lorsque j'ai produit le film qui s'appelle The Last Hour avec donc, euh, DMX qui était un rappeur américain assez connu, Michael Madsen, euh, David Carradine qui avait signé avec nous euh, juste après euh, Kid Bill et, et Tarantino tu vois donc c'était pas rien. Et pourtant on, bon, on, vraiment on sortait nous de nulle part, on n'était pas du tout dans le milieu du cinéma avec mon associé. Euh... Et je me dis, putain, c'est vraiment une belle histoire, on est arrivé à faire un, un putain de film, tu vois. Bon, excusez-moi pour, pour les gros mots, des fois ça sort, mais euh, euh, j'aurais rêvé de passer euh, chez Ardisson, tu vois. C'était à l'époque, je crois, je sais plus, c'était « Tout le monde en parle » ou je me rappelle plus l'émission qu'il avait. Je crois que c'est ça « Tout le monde en parle ». Et je je de, de je, je me voyais, si tu veux, euh, moi ou mon associé ou tous les deux, euh, passer chez pour raconter ne serait-ce que comment vous avez réussi à faire ce film, tu vois. Bon bref, en plus le film, après, on est pas pu aller, on n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que là aussi, euh, le cinéma c'est une grande mafia. Donc on a eu un refus des distributeurs au dernier moment, enfin, on a été en faillite, le film a été racheté par des Chinois qui l'ont remonté, qui ont fait une immense merde. Euh, et donc j'ai beaucoup appris dans le cinéma, j'ai beaucoup perdu d'argent à l'époque, mais ça a été une, une expérience incroyable. Et, euh, et donc pour, pour en revenir à, à ce film, et à cette émission, tout le monde en parle, Artiso, Voilà, ça ne s'est pas fait bien sûr à l'époque tout ça. Et il y a quelques années, euh, je reçois un coup de fil de, de, du producteur ben, d'Ardisson, euh, qui m'invite sur le, le plateau de Salut les terriens. Après, avec Hit, tu vois, et là, je me dis, Tiens, finalement, c'est arrivé. Mais, mais ce n'était pas avec le film. C'était avec autre chose. Tu vois
1: Je vois très bien. Et, et ça me donne envie de te poser la question. Selon toi, d'où vient cette... Alors, là, je ne vais... je suis pas objectif, hein, c'est un, un ressenti, mais tu partages beaucoup et tu as fait de la muscu, tu as fait du cinéma. On dirait que as une, tu aimes la lumière. Tu, tu vois la lumière. Ouais. Tu aimes quand les feux de projecteur sont, sont sur toi. Alors moins maintenant, j'imagine, mais quand même un peu. As, tu, tu parles beaucoup en, en story sur Instagram, sur YouTube, etc. Quelle est l'origine profonde de ça
0: J'ai je, je, toujours dit que... Le, le plus important, ce n'est pas le message, c'est le porteur du message. Euh, le, le porteur du message doit être, euh, doit être crédible, euh, doit avoir la capacité de transmettre un message. On, on est dans une société aujourd'hui où, euh, où, où la forme l'emporte sur le fond. Donc pour moi, ce n'est plus une question d'ego aujourd'hui. Je te dis, je suis sur la fin de ma vie. Je, 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 je... Je, je pense que le succès euh, m'est tombé dessus à l'époque de Hit parce que j'étais prêt à le recevoir. Qu'est-ce que le succès Le succès, c'est la notoriété, c'est la visibilité, c'est l'importance que tu prends lorsque tu es écouté euh, par des dizaines de milliers de personnes. Sa définition
1: actuelle du succès
0: P ah, Je te parle du succès euh, professionnel, euh, du succès... Euh, parce qu'après, tu as le succès dans, dans ta vie. Le succès peut être... Tu, tu, tu me parles de, de ça, de cette mise en lumière. Donc, je suis conscient. Aujourd'hui, euh, j'utilise mon image. Je, je, je sais euh, non pas me vendre, mais je pense euh, savoir transmettre un message. Sinon, je n'aurai pas autant de personnes qui, qui me suivent. Et je suis fier que ce message fasse partie de la lumière, par contre. Parce qu'il y en a qui portent un message qui est plutôt satanique. Tu vois Qui diffuse les ténèbres. Et, et pour moi, c'est toujours un combat euh, du bien contre le mal. Et je ne vais pas aujourd'hui euh, me soustraire à cette image, faire par exemple que du podcast audio, parce que je sais que j'aurai moins de diffusion. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que euh, le, le message, que mon travail euh, serve à quelque chose, qu'il serve à quelques-uns, tant mieux, qu'il serve à beaucoup plus de personnes, euh, tant mieux également. Tu vois Mais je ne suis pas euh, à la recherche d'un succès si tu veux national ou mainstream sinon j'aurais pas fait ce que j'ai fait jusqu'à présent j'aurais accepté les partenariats je me serais vendu, j'aurais fait tous les plateaux de télé euh, voilà, aujourd'hui je fais le tome 2 qui m'a exclu euh, je suis blacklisté en télé hein. justement on va en Donc, parler euh, voilà, je fais pas, pas le tapin voilà, ça c'est clair, Et ceux qui me connaissent peuvent le, le, le confirmer mais, mais j'utilise mon image parce que déjà je suis à l'aise avec ça moi j'ai toujours aimé euh, le, 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 le spectacle, j'étais musicien, euh, j'aime la scène, mais euh, je, 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 je suis plutôt très, euh, très timide dès que, que l'on touche à des choses intimes. Tu vois, je vis avec, euh, avec mon épouse euh, voilà, dans un lieu qui n'est qui est pas forcément euh, euh, voilà, qui est caché. Tu vois, je ne vais pas, euh, malgré mon corps à 53 ans, tu ne me verras jamais en maillot sur une plage. Tu, tu comprends? Il
1: y a une sorte d'équilibre. Qui... Tu, tu as toi
0: Tu m'as piqué avec euh, cette question et c'est bien. Mais euh, je ne je, je vais pas, si tu veux, euh, me, me soustraire à cette, euh, à cette lumière. Comme je dis, euh, les show conférences, Valérie, sont aussi importante que moi dans les show conférences. Pour plein de raisons. Et c'est la personne de leur moi. Euh, parce que je prends toute la lumière. Ben, j'ai été fait comme ça, c'est peut-être ma mission. Tu vois
1: ouais.
0: Puis donc, tu l'assumes, euh, et c'est cool. Ah, je l'assume totalement. Ouais. Ouais. Mais je ne travestis pas. Ce, ceux qui me rencontrent en privé euh, ne seront pas, euh, si tu veux, déstabilisés euh, par rapport à l'image qu'ils ont du, de, de, du Gilles Artigo au public, ou, ce qui, ce, ce, ou le Gilles Artigo qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ouais. Là, cool. là samedi, donc, je fais ma première réunion du Hit Club avec... Euh, les membres, je vais en faire un petit peu bon, dans toute la France, parce qu'on est de partout. Euh, je fais la première à la Ciotat. Et voilà, on va être à peine une vingtaine. C'est comme, comme un petit dîner entre nous. Euh, voilà, c est, c est, euh, euh, je suis très proche aussi des gens, des gens qui me suivent. Je, je veux vraiment créer ça. Peut-être parce que je n'ai pas de descendance, peut-être parce que tu vois. Ça, ça, c est, c est, ouais, je n'ai pas d'enfant. Je réfléchis beaucoup à ça. Qu est, qu est que, quelle trace je vais laisser aujourd'hui euh, euh, dans ce monde, comment je, je peux apporter euh, ma contribution. Et,
1: et l'idée de, de ne laisser
0: aucune trace, qu'est-ce que t'en dis Moi, je me dis que c'est euh, peut-être un peu de, de, de gâchis. Si tu as des, des possibilités, tu vois, euh, que, es, euh, que ton travail et que, et que tes conseils servent aux autres, autant, autant, autant en profiter. Quoi.
1: Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as été blacklisté suite à, au deuxième livre
0: Parce que dans le deuxième livre, je fais intervenir une cancérologue qui s'appelle le docteur Nicole Delépine, euh, que vous pouvez trouver aujourd'hui, qui est très active puisqu'elle a été mise à la retraite forcée. Hein, elle était responsable du service cancérologique pédiatrique de Garches. Elle avait des résultats extraordinaires, avec des protocoles hein, des années 80-90 de chimiothérapie. Euh, en 2014, on a imposé aux cancérologues donc, euh, euh, des traitements euh, pour leurs patients. En fait, les cancérologues aujourd'hui n'ont plus le choix du traitement pour leurs patients. Et ça, Nicolas Lépine l'a refusé. Pourquoi Parce qu'il y avait des résultats déjà qui étaient moins bons. Et que les labos pharmaceutiques, euh, tout ce qu'on appelle les lobbies, hein, ont, mis, ont fait même basse sur, sur, sur le, notre système de santé. Pas que, pas que notre système de santé français, le système de santé mondial. Hein. On voit aujourd'hui, avec le mal, tout le
1: mal que fait l'OMS, par exemple. Si toi, demain, tu. Bon, en scénario fictif, tu as une de... douleur, euh, je sais pas, on va dire une douleur au ventre. Euh... Oh, putain, ça ne passe pas, tu manges bien, tu fais tout bien, tu vas faire un examen, on te dit que tu as un cancer du pancréas. » Qu'est-ce que tu fais C'est fictif, hein, mais dans l'idée.
0: Ben je, je vais prendre des, des renseignements euh, à droite à gauche. Il y en a, euh, il y en a que j'ai euh, anticipé, à ce genre de choses. Euh, la chi je ne suis pas euh, là en train de refuser la chimiothérapie. Comme dit Nicole Delépine, la chimiothérapie euh, peut être euh, utile dans certains cas. Mais la chimiothérapie reste un poison. Donc, en tout cas, j'aurai euh, de la matière en réflexion. Et j'ai eu le choix. J'ai une opération grave, donc je ne veux pas parler, par superstition. J'avais le choix entre deux techniques. Et on me conseillait très très fortement une technique. Et vu ce qui s'est passé par la suite, en plus avec le confinement, etc., cette technique m'aurait euh, traumatisé au niveau mental. Et là, je serais vraiment tombé dans une profonde dépression. J'ai choisi donc une autre technique euh, qui était beaucoup plus risquée, mais aussi euh, beaucoup moins dommageable au niveau... Gérée mentale, émotionnelle. Euh, et donc j'ai choisi celle-là et puis j'ai su trouver par mon réseau euh, des, des médecins qui pouvaient appliquer cette technique-là. Il faut même. toujours dire à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent, que c'est vous qui avez le choix de votre traitement. Vous avez le choix de votre traitement. Si vous avez un cancer du sein, par exemple, vous pouvez très bien choisir le tamoxifène qui est une, une, une ancienne molécule qu'on vous conseille maintenant, qu'on ne vous conseille plus, parce qu'il y en a de nouvelles. Mais euh, les nouvelles rapportent beaucoup plus d'argent euh, que, que les anciennes molécules et sont beaucoup plus toxiques. Donc il faut, il faut euh, non pas se battre, mais il faut prendre les renseignements, toujours consulter euh, deux, deux docteurs. Mais généralement, si les deux docteurs sont dans ce, dans ce dogme-là de, 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 de la médecine, ils vont nous conseiller les mêmes choses puisque c'est des protocoles qui vous sont imposés. Euh, tu vois, un comité de réflexion avec plusieurs personnes, euh, vous n'êtes plus qu'un numéro, enfin, c'est compliqué la maladie, en fait, il vaut, mieux, il vaut mieux anticiper tout ça, prendre des renseignements de part et d'autre, et n'allez pas vers, des, vers le jeune. n'allez pas vers des solutions naturelles si vous n'y croyez pas. Voilà. Donc, euh, je, je rencontre beaucoup de personnes, et puis là, euh, pas plus tard que ce week-end, je vais affaire à, à deux jeunes gens, donc... Euh, leur, euh, leur belle-mère était euh, souffrante un cancer et, et elle est en plein dans, le, dans, le, dans, la, dans, la, dans la chimiothérapie voilà. et eux pourtant sont dans la naturothérapie euh, ils pourraient lui conseiller plein de choses mais elle n'est pas ouverte à ça donc il, il faut être ouvert il faut, faut, faut avoir confiance si tu veux en... il faut avoir confiance en, en... au pouvoir de l'alimentation il faut avoir confiance en ça mais si euh... Si on n'y croit pas,
1: il euh... y a une barrière dans l'efficacité la... du traitement, ouais, quoi. Je pense, quel ouais. qu'il soit. Ouais. C'est certain. Et pour sortir du sujet du, du cancer, que je connais peu d'ailleurs, j'ai un podcast normalement qui va se faire avec un, un grand cancérologue euh, lyonnais. Euh, mais, et pour basculer euh, dans quelque chose de plus léger et rebondir sur la notion de, de proactivité quand, quand tu es patient, moi j'avais un petit... Euh, un névus, ils appellent ça, bref, un grain de beauté, qui poussait sur le nez, sauf qu'il était, était, un peu, un peu noir, quoi. Donc ça faisait vraiment un, un poireau qui me poussait sur le bout du nez, quoi. Okay. Et assez vite. <rire> du coup, je suis allé voir des dermatos qui m'ont dit, bah, non, non, euh, on n'opère pas, ça va vous faire une grosse cicatrice, euh, non, non. Donc deux, deux qui m'ont dit ça, les dermatos, alors sachant qu'il faut du temps pour avoir des rendez-vous chez le dermato, et euh, au final, en, en discutant autour de moi, bah, j'ai un collègue médecin qui me dit « mais va voir un chirurgien esthétique ». Et j'avais même pas pensé à ça quoi. Et en fait, je vais bon le premier je vais le voir, pas du tout sympa, il me prend 80 euros pour 10 minutes. Euh, je me dis que je veux pas travailler avec lui, ça c'est certain, donc je garde espoir. Puis je vais en voir un autre avec qui ça se passe bien. Et euh, il me prend quand même 90 euros pour 10 minutes. Mais, euh, mais du coup, je me fais opérer par ce gars-là, qui, qui me prend peu, beaucoup <rire> pour une demi-heure. Et... Euh, peu importe, au final, il m'a fait quelque chose de bien. Et tu vois, sur mon nez, là, ça se voit peu, mais j'ai un, un, un du... espèce de méplat. Euh, et j'ai plus de, hein? de poireau quoi, <rire> sur le bout du nez.
0: C'est toujours fou. consulter plusieurs, plusieurs personnes dans le médical. Euh... Mais, mais vraiment, s'intéresser aussi aux... On appelle ça les médecines parallèles, quoi, les, les, les médecines naturelles. Le... Ouais, mmh. c'est très important. Surtout au niveau des, euh, des cancers, ouais, ouais.
1: Toi, tu connais pas l'ostéopathie, par exemple
0: J'ai eu affaire à des ostéopathes, ouais. Ouais. Ok. Ouais. Au Québec, tu sais, ils sont très portés là-dessus. Hein. Mm. Euh, donc, généralement, euh, à la salle de gym, je me fais toujours mal quelque part. Et euh, j'étais euh, un bon client des, des ostéos. Ouais. Si
1: tu viens à Long, je t'offre une séance Avec à l'occasion. Avec plaisir. Et d'ailleurs, en, en parlant de croyances au sujet de, de l'alimentation, tu cites euh, dans certaines de tes interviews Michel Odoul avec qui j'ai fait un podcast et qui parle de l'information contenue dans les aliments. Ah, oui. Tu peux nous en dire deux mots euh, et, et deux mots sur tes croyances à, à ce sujet. Euh, Est-ce que c'est des croyances Parce
0: qu'il euh, voilà, y, y a quand même eu des expériences de transmission comme ça de, de, de la douleur hein, des, euh, par rapport à notre consommation frénétique de viande. Euh, c'est euh, en fait l'homme a toujours mangé de la viande c'est ce qu'on nous dit c'est sans doute vrai Mais euh, par rapport à ce que j'ai vu euh, dans euh, les élevages industriels, euh, dans les abattoirs euh, les, les animaux euh, euh, les animaux souffrent c'est pas des animaux qui sont, ils sont élevés dans leur euh, environnement naturel donc cette viande pour moi euh, elle, est, elle est toxique elle est toxique de par euh, l'alimentation ben, des bovins qui, qui est à base de grains, avec du maïs, donc beaucoup d'oméga-6, euh, des acides gras donc, qui sont inflammatoires pour le corps. Et cette donc euh, transmission de, 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 de la douleur via des neurotransmetteurs. C'est de ça dont tu veux parler par rapport à Michel Odoul
1: Notamment, oui, ouais, de l'information contenue dans ce que tu manges, effectivement, ah ouais. par exemple, une vie de souffrance... Ouais. D'un cochon, euh, ouais. tu peux potentiellement la ressentir d'un point de vue informationnel, énergétique en, en toi. Quoi. Ouais, ouais. Et, et toi, tu disais que l'arrêt de la viande, personnellement, ça t'avait. Euh, t'étais moins ah, moi, agressif, t'étais ouais. plus calme. Ouais.
0: Ah, après, est-ce que, est que ça sert de preuve euh, Michel Simès te dira sûrement non. <rire> ah bah non, non, mais puis mais euh, pas
1: une... C'est un cas clinique.
0: Euh, ouais, euh, mais... j'ai je, je, ouais, pu l'observer, mais après, moi, ça a été un changement de vie, euh, tu vois, radical. Quand je suis parti euh, au Québec, euh, rapidement, on est allé euh, vivre euh, en, pleine, euh, en pleine forêt mauricienne, un petit peu comme euh, David-Henri en Taureau, tu vois. Au milieu de la nature, c'est sûr, quand tu arrives chez toi, euh, tu les petits oiseaux, euh, tu n'as pas de pollution sonore, forcément, ça te calme. Je suis toujours sanguin, hein. j'ai toujours été sanguin, mais, mais aujourd'hui je, je prends un petit peu plus de recul, et c'est vrai que cette alimentation végétale, en tout cas, m'a ouvert spirituellement. Des, des chemins qui étaient pour moi euh, encombrés, alors encombrés par quoi par, 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 par la mauvaise alimentation Je ne mangeais pas forcément mal, tu vois, je mangeais une alimentation sportive, hein. À base de volailles, bon, de, volaille, de poissons, de, de, de riz, tu vois, de pâtes, de compléments alimentaires aussi. Mais bon, donc je mangeais pas forcément que, que des plats industrialisés. Quoi. Euh, mais voilà, je, je, je suis beaucoup plus en paix, en tout cas, avec, euh,
1: avec moi-même. Ok. Et que dirais-tu à quelqu'un... Bon, on a tous un peu dans nos amis Facebook des mecs qui, au premier barbecue, vont être très contents de de faire un selfie avec une grosse entrecôte, euh, avec des hashtags euh, « la viande c'est la vie, le barbecue c'est la vie euh, » et en se foutant un peu de la gueule des véganes Qu'est-ce que tu dirais à, à ces mecs-là Alors je caricature, mais tout le monde en connaît. <rire> Donc euh, dis-nous.
0: Je sais pas, moi j'en connais plus, euh, même mes amis sont, sont gênés, tu vois, quand ils m'invitent, euh, euh, je les gêne. Parce que... Euh, ben parce que tu sais que intrinsèquement euh, quand tu bouffes comme ça un gigot d'agneau à Pâques euh, moi des agneaux j'en ai deux j'en ai, hein. ai adopté deux euh, ben à Pâques justement ils ont 4 mois euh, euh, c'est des gens qui, qui aiment les animaux tu vois, et qui les, qui les mangent quand même ils sont mal à l'aise avec ça on, on sait qu'aujourd'hui il euh, y, y a un certain malaise avec la viande euh, ceux qui te diront, euh, ceux qui vont fanfaronner euh, je pense que c'est plus par provocation. C'est plus par provocation. C'est des gens qui n'ont pas forcément aussi euh, réfléchi aux implications. Donc, euh, je ne réponds pas aux provocations.
1: Ouais, t'as rien envie de lui dire, quoi, le mec qui...
0: Non, en plus, en plus, moi, je suis ouais, quelqu'un qui est très, non pas libertaire, euh, j'aime pas trop ce mot, mais euh, je dirais, chacun ses choix. Du moment où on a toute l'information. Par contre, je dirais à cette personne-là, viens avec moi lors d'une enquête. J'en fais plus aujourd'hui, c'est dommage, mais euh, euh, je te racontais encore une anecdote à ce sujet. Euh, au Québec, j'allais dans une salle de gym lorsque j'étais en Mauricie, bon, il fallait que je fasse quasiment une heure de route, donc j'allais très, très peu souvent, tu vois. Mais j'y peut-être une fois par semaine. Euh, et dans cette salle, en fait, il y avait euh, des gars qui s'entraînaient à. On appelle ça les hommes forts au Québec. Tu vois ce que c'est comme compétition des oui, hommes forts les
1: gros pneus, les bails du bidon. Ils te,
0: te tirent des, 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 des poids lourds avec les dents, tu vois, les trucs, bon voilà. Et c'est des gars qui mangent énormément, ils sont à 7-8 000 calories par jour, donc beaucoup, beaucoup de viande, tu vois. Donc, euh, et, euh, et cette personne-là, euh, un jour, a, a, a voulu, si tu veux, m'accompagner lors d'une du, lors enquête euh, dans un, un élevage industriel. Et, euh, et en fait, ce qu'il a vu... <rire> la, la, l'a complètement dé, dé, dégoûté quoi. Et je dirais pas qu'il pleurait comme un, comme un bébé mais il a été forcément, fortement touché et en fait je, je lui ai fait rater sa compétition parce qu'il a il est carrément il a bouleversé son, son mode alimentaire il a pu, pu manger de viande comme moi lorsque j'ai vu ce que j'ai vu euh, donc tu peux il faut respecter lorsque tu manges de, de la viande en fait, il faut toujours que tu, 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 tu prennes conscience que c'est un animal qui a été élevé qui a été tué pour tes besoins euh, il y a un minimum de respect à, à avoir mm. je pense qu'aujourd'hui on, on est dans une époque de, de perdition totale hein. spirituelle, morale euh. Euh, de tout temps lorsque mon grand-père était chasseur je le raconte dans, dans nos premiers livres il a chassé Manger mangeait le, bah, le fruit de sa chasse. Moi, j'ai jamais pu tuer un animal, mais je mangeais aussi ce qu'il tuait. Mais hein, les chasseurs euh, respectaient toujours les animaux. quoi. Tu vois. Il les tué pour les manger. Aujourd'hui, on ne tue plus pour manger. Cette personne-là, peut-être comme tu dis, qui fanfaronne, est-ce qu'il serait capable de tuer un animal Alors lui, il va te dire « oui, oui, oui ». Non, je te dis « c'est pas facile, hein Tue un animal ». Va dans un abattoir, regarde tes yeux, comment sont abattus les animaux, et après, tu pourras, si tu veux fanfaronner, et tu pourras manger ta viande. Voilà. Parle avec des gens qui travaillent dans les abattoirs. Tu vas voir, il y a un gros dossier dans le tome 2 sur euh, Geoffroy Le Guilchet, qui, qui est une journaliste d'investigation, euh, qui a travaillé 4 mois dans un abattoir et qui, euh, et qui parle des gens qui travaillent dans les abattoirs.
1: Là, tu te coupes tu te coupes de ton de ton humanité euh, forcément sinon tu, tu pètes un câble euh, et tu
0: restes pas 70% d'intermédiaire d'intérimaires donc euh, c'est atroce et les gens qui sont qu'on appelle donc les, les euh, ceux qui sont euh, dans, dans les abattoirs qui, qui vont tuer l'animal hein, proprement dit euh, il y en a très très peu dans les abattoirs et c'est des gens au profil bien particulier. Hein. Pas tout le monde est capable de tuer les, les animaux. Je
1: suis en train d'imaginer en fait le. C'est pour ça que j'ai et... mis les
0: images en noir et blanc. Tu vois dans mes livres.
1: Ouais, mais après euh, on si j'avais mis des images voit, en ouais. couleur,
0: c'est important hein, parce que le, 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 le... si tu veux, je suis très, euh... je suis très pointu pointus sur le, 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 la forme du livre aussi, tu vois, la, la forme, le, le, euh, le la direction artistique du livre, euh, voilà, c'est pas des livres euh, communs que j'écris, tu vois, il y a des photos, il oui, des mises en page, il euh, y, y a un papier aussi qui est spécial, et, euh, et pourquoi j'ai fait des livres en noir et blanc, et toutes les photos en noir et blanc et tout, parce que euh, les images étaient trop horribles, je, je, je m'imaginais quelqu'un qui allait ouvrir par hasard le bouquin, hein, qui allait voir comme ça des marres de sang et le refermer de suite, quoi, tu vois c'était moins moins vendeur en plus. ce qui m'a c'est ouais, pas vendeur c'est j'aime pas ce mot là ouais, c'est euh... et... voilà tu peux pas euh, aller euh, tu peux pas présenter un, mis... un message comme ça en restant euh, frontal faut toujours y aller un petit peu avec euh, une certaine subtilité
1: mm. et tu mentionnes euh, Henri david Toro comme on en parlait brièvement en off tout à l'heure, bah moi c'est peut-être le philosophe qui m'inspire le plus. Tu as vécu donc deux années euh, un peu dans les bois, entre guillemets. Tu peux nous raconter ces, ces deux années, ce que tu faisais de tes journées, euh, le contexte un petit peu
0: ah, c est, c est, Ça fera partie des plus belles années de ma vie. C'était une maison chargée d'histoire, d'un tout petit village chargé d'histoire lui aussi. Première maison donc, qui a été construite en 1905, je crois. Elle était toute en bois, euh, avec un, euh, un chauffage qui était un poêle à bois dans la cave, des hivers à moins 40, des étés euh, très courts, un printemps euh, qui explosait. Euh, euh, et cette maison était, euh, était, était, était chargée. Alors charger, de quoi Tu euh, le
1: sentais quoi, énergétiquement, tu sentais euh, qu'il y avait
0: surtout, surtout Valérie, euh, surtout Valérie qui est vraiment connectée avec le monde invisible. Donc euh, euh, c'est cette maison qui m'a qui m'a inspiré, c'est cette maison qui m'a euh, soufflé pendant la nuit le titre du livre, euh, la couverture, euh, c'est cette maison qui euh, euh, voilà qui m'a inspiré pour pour toutes les chroniques. Euh, donc on, on écrivait beaucoup avec Valérie et puis, et puis et puis on vivait quoi, on, on vivait simplement comment euh, comment en étant, euh, en étant euh, seul en pleine nature et euh, avec quand même une connexion internet
1: ah quand même
0: c'est les années où on a le plus appris donc c'était en c'était 2009 ouais, c'était en 2010, 2011 on a vécu là-bas, 2012 également
1: est-ce que tu avais, euh, avais une source de revenus ou tu vivais sur tes? Ben, tes acquis. lorsque en
0: fait, lorsqu'on a tout perdu, ben, j'ai vécu euh, grâce à grâce à mon épouse, euh, qui avait euh, voilà, qui avait un petit peu un petit peu d'économie. Euh, on avait, euh, on, on vivait de on vivait de peu et on, a, on avait de, de, de quoi vivre, mais on n'avait pas d'avenir professionnel quoi. C'est là en fait où on a réfléchi en se disant. Euh, que, voilà comment comment on va vivre comment on va, on va gagner notre vie euh, et on, on a choisi euh, voilà, euh, je dirais un projet, un projet ambitieux un, pro, un, projet, un projet risqué euh, de transmettre euh, toutes les enquêtes qu'on qu avait faites dans le domaine de, euh, je dirais de, de la protection animale.
1: Donc pendant ce temps-là tu et faisais des euh,
0: enquêtes. Oui, ouais ouais. ouais, ouais. Ça a commencé dès, euh, en fait ju juste avant euh, ma, ma faillite personnelle. On avait fait euh, des premières enquêtes dans le domaine de la maltraitance animale en allant à enquêter euh, en caméra cachée dans le sud de l'Espagne, à Vilena, euh, dans un endroit où dans le sud de l'Espagne en fait ils exploitent les, les levriers. C'est souvent des gitans en fait qui, qui ont euh, qui ont comme ça des, des, des hordes de, de, de levriers pour chasser en fait et, et à la fin de la saison, saison de chasse ils gardent les les le, le meilleur ou les deux meilleurs pour les faire reproduire et le reste de la meute, ils, abattent, ils les abattent dans une forêt en les pendant, en les suspendant en les laissant crever comme ça deux trois jours ils touchent juste à peine le sol si tu veux, ils les pendent pas haut et court et après il y a une maltraitance animale dans le sud de l'Espagne qui est juste abominable quoi. ils jettent les chiens dans les, dans les puits ils les piquent à l'eau de Javel ils les tirent derrière les bagnoles enfin c'est des barbares, hein, vraiment donc on a été aller filmer ça, ça a été le premier choc, et puis, euh, et puis après, de, de fil en aiguille, on est arrivé euh, à, dans, dans l'exploitation animale. Quoi. Ok, dans donc tu sortais quand même et... de, de
1: tes bois, tu es, es allé en Espagne euh, pendant cette période de... de C'était
0: avant, avant en fait, que j'ai que la faillite personnelle, donc j'avais encore le groupe de communication, euh, voilà, je, okay. je, je faisais des enquêtes pour, euh, voilà, pour certains médias. Et, euh, et donc, en fait, on est arrivé à faire des enquêtes euh, comme ça en caméra cachée vraiment par hasard, vraiment par hasard. c'était, Je crois que la première, ça a été euh, peut-être 2005. Euh, c'était suite à un reportage qu'on avait vu sur 30 millions d'amis où ils montraient en fait, une association française qui récupérait des, des lévriers comme ça, qui étaient maltraités en Espagne. Et euh, suite à ça, en fait, j ai, j ai, ça m'a traumatisé. J'ai pensé toute la nuit. Euh, dès le lendemain, on a cherché avec Valérie des, des enquêtes, tu vois, des, des, cette association, pour leur proposer en fait de faire nous-mêmes des enquêtes et de, avec notre... Euh, j'avais dans ce groupe de communication où j'avais une certaine euh, j visibilité de par les productions que je faisais, etc. Euh, donc on, on, voulait, on voulait en parler, on voulait aider, si tu veux, à diffuser ce message-là. C'est-à-dire qu'on est arrivé vraiment par hasard à faire ce, ce, ces enquêtes. Et je te dis, de fil en aiguille, ça nous a mené très loin. Après, on est allé dans l'industrie agroalimentaire, etc. Donc, euh, tout ça, en fait, on l'a matérialisé avec ce, ce premier livre, avec ce premier livre, Hit.
1: Ok. Est-ce que tu penses que ça peut être thérapeutique de, de vivre de manière très isolée Admettons quelqu'un qui, est, qui, qui a à la limite du burn-out, ou qui a fait un burn-out et qui ne se retrouve pas dans la société, est-ce que tu conseillerais d'aller... Euh, de prendre les 10 000 euros et puis d'aller vivre euh, de manière très très minimaliste pendant deux ans dans une euh, dans une campagne je ne sais où
0: je sais pas moi ça m'a réussi parce que j'étais euh, j'étais pas, pas obligé mais euh, je me sentais mal, mal en ville, on était à Montréal on avait, a vécu également à New York un petit peu et euh, je, suis pas, je suis pas un homme des villes, le fait d'aller en, en campagne ça m'a permis euh, d'écrire le livre, donc j'avais besoin de me couper Niveau euh, des stimuli de, de, de la vie de tous les jours, mais je pense que il faut avoir un projet, un projet de vie, euh, un projet professionnel. Tu peux pas aujourd'hui euh, vivre en dehors de la société à moins que tu sois rentier ou même rentier. Tu vas avoir des problèmes de toute façon euh, d'impôts, de taxes, etc. Mais il faut, faut, faut payer sa vie, il faut avoir un projet de vie, peu importe le métier qu'on fait. Euh, si si, si le, dans, dans ce métier on, on arrive à s'épanouir, c'est tard mieux. Mais combien de gens aujourd'hui n'aiment pas le, le métier qu'ils font euh... Moi, ça. F... J'ai pas, pas l'impression de, de, de travailler. J'ai jamais eu l'impression en fait de travailler. Euh, J'ai toujours euh, fait des choses que j'aimais faire. Donc, euh, en quelque sorte, je me suis toujours épanoui dans tous les, euh, tous les secteurs d'activité dans lesquels j'étais. Mais c'est. C'est un repli aussi sur soi. Euh, déjà, un conseil, il faut, il faut vraiment aimer sa femme. Hein. Après, partir tout seul. Moi, bon, je crois pas à la solitude. Hein. Je, je, moi je, je, je pense que l'être humain est un être sociable. Donc, euh, je ne peux pas vivre en dehors de, 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 de rencontres, d'échanges. Mais bon, chacun est différent. Valérie est beaucoup plus à, euh, non pas repliée sur elle-même, mais elle, juste avec les animaux, ça lui suffit, quoi. Euh, moi j'ai besoin de cet échange avec les autres ouais,
1: c'est euh... une question ouais, encore de, de personnalité de, de nature moi c'est aussi quelque chose qui me nourrit et on parlait de vibration tout à l'heure et, et, et les résonances que tu peux créer avec les gens avec qui tu communiques te, te font vibrer te font, te font vivre et te nourrissent quoi. je suis plutôt comme toi au final même si j'aime la solitude de, de manière ponctuelle tu as des moments seul un petit peu Ah oh oui quand même
0: ah ouais, moi je peux, je peux. Il faut, quand j'écris, euh, j'ai un endroit, j'ai une pièce où je, suis, où je suis seul, tu vois. Donc euh, j'ai oui, besoin de, de, de solitude. La solitude, je l'ai euh, au moins une heure, une heure et demie par jour lorsque je fais euh, ma culture physique. Je suis seul avec moi-même, euh, voilà. Même en salle de sport. Hein, je... J'arrive à, à me couper, à rester concentré, euh, voilà, en faisant mes exercices, en écoutant euh, mes podcasts. Euh... Enfin, pas les miens, hein, je ne me réécoute pas, hein, je... <rire> je vous rassure. <rire> j'écoute les offres, il y a tellement de, de choses intéressantes. Tu vois. Mon petit plaisir aujourd'hui, c'est le matin, euh, j'ai fait ma petite sélection hein, de, de vidéos YouTube ou de podcasts. Et euh, je vais écouter ça pendant que je fais l'activité physique. j'écoute plus du tout de musique aujourd'hui quand je fais l'activité physique, j'écoute plutôt du, du podcast. -ce que je me une... nourris. Ouais. Alors, je m'exerce physiquement et je nourris aussi mon esprit.
1: Est-ce que tu as une forme d'autonomie là où tu vis d'un point de vue alimentaire, etc. Tu me parlais d'une poule. Là, qui était. Oui, on euh... a
0: des poules. On a, des poules. Là, on a deux agnelles qu'on qu ne va pas manger, bien entendu. Ce sera des brebis. Euh, on ne va pas leur, les faire reproduire. parce Elles n'auront bon, pas de lait, mais elles servent à, à entretenir en fait, le terrain que l'on a. On va avoir des ânes. On a eu des ânes, là on va en adopter, en, en adopter. Et, puis, euh, et puis surtout on a un potager, euh, mais on n'est pas autonome hein, de loin. Hein. On récupère l'eau, euh, voilà, j'ai un système aussi de filtration d'eau, euh, j'ai à peu près six mois d'autonomie alimentaire dans, dans la maison.
1: Mais sous forme de, de stockage quoi Stockage,
0: ouais. Ouais. ouais.
1: Mais ça on en parlait en off, ça vient pas d'une peur, cette, cette, euh, ce côté un peu survivaliste
0: bah, moi ça me fait kiffer moi. J'aime avoir ma petite supérette chez moi. quand J'ai plus de sauce tomate, je vais dans la supérette, j'en ai 19 ans, quoi Ok. Voilà. Bah, C'est un investissement. Ouais. Bah, tu sais, des fois on parle d'économie. Bah, investissez dans la bouffe, les amis. Hein. Mais, mais mangez ce que vous stockez, et stockez ce que vous mangez. Bah, stockez pas des choses que vous n'avez pas à manger. Mais euh, voilà, on a tous besoin de manger et puis. Euh... Et on a tous besoin d'une ration d'hydrique aussi. Euh, c'est vrai qu'on a l'eau courante, mais bon, euh, il peut y avoir des ruptures de la normalité. Euh, à Montréal, quasiment tous les ans, il y a des ruptures de, de canalisation, donc on ne peut pas euh, boire l'eau de ville. Hein. Il, faut, faut, voilà, il faut être prévoyant. Pour moi, c'est la pré prévoyance, ce n'est pas la peur. Et puis, c'est euh, ouais, un kiff d'être autonome. Quoi. Euh, voilà, On a notre kit pour euh, notre petite pharmacie, les produits naturels. On a... Euh, voilà, des, des machines à coudre, on peut faire avec des palettes de bois, on fait une petite maisonnette pour entreposer la paille, tu vois. On fait, voilà, euh, c est, c est, c est la, on se débrouille.
1: Qu'est-ce que tu fais si demain, tu t as le Covid, tu as de la fièvre un petit peu Comment, comment tu te soignes dans l'idée
0: ben, Je t'ai demandé, tu m'as dit que tu l'avais et que tu t'es soigné sans rien, donc, euh, donc je, je pense être aussi résistant que toi, donc je ne ferai rien. Voilà. Donc, euh, donc voilà, ça c'est... Euh... Tu fais confiance à la... Je ne suis, et... suis pas mais inconscient. Tu pas inconscient, mais... Je ne crois pas du tout enfin, au virus du, du Covid tel qu'on nous l'a présenté, un virus mortel. Euh, voilà, tu
1: as ça... vu les, les statistiques un petit peu sur les, le nombre de décès depuis le début de l'année, là Sur les 5 ou 6 premiers mois de l'année, il euh, y a, y a des, un tableau qui montre qu'il y a... 250 000 environ personnes qui sont décédées dans le monde hein, du Covid, il y a eu 350 000 suicides, après il y a d'autres chiffres, 2 900 000 euh, morts du cancer, 3 millions et quelques de la faim, 4 millions et quelques de, la, de maladies euh, parasitaires et, et ouais. quoi. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait le Covid représente euh, une, une source de, de décès vraiment... Euh un film
0: un film plus les, les fausses morts du covid hein en moi j'ai ouais. des témoignages directs hein, de personnes dans le médical hein, qui ont été contraintes forcées en, en, en disant que c'était à cause du covid mais c'est pas du tout à cause du covid hein. voilà on a passé sous silence aussi la grippe les pneumonies en fait tout le monde est mort du covid parce qu'il fallait mourir du covid hein. c'est on est face à une, une, une immense manipulation je pense que c'est pour moi la, la, la plus grosse manipulation euh, depuis euh, fin, de ce siècle en tout cas
1: tu penses que c'est un complot
0: Qu'est-ce que tu appelles complot
2: bah, Je
1: ne sais pas, une entente... C'est quoi ta définition de... du complot ben, Bonne question. Je dirais que c'est une sorte de stratégie décidée par des, par des gens qui, qui, qui contrôlent un peu les choses de par leur euh, position. Et, et donc, ils, ils, ils provoquent des choses potentiellement souvent mauvaises d'un point de vue euh, sociétal pour arriver à des fins qui, qui leur sont utiles à eux et, et dans le but d'enchaîner sur autre chose derrière qui, qui leur sont profitables Je sais pas si c'est une bonne définition, mais c'est un peu ce que je vois. C'est ta
0: définition, on peut y en avoir plusieurs, mais moi je suis d'accord avec ça. Donc, euh, voilà ne serait-ce que le professeur Montagnier, tout le monde se moque des gens aujourd'hui qui ont des prix Nobel. Tout le monde se moque des gens comme le professeur Raoult, euh, des gens qui n'ont eu qu'une légitimité. Hein. Donc, il y a, eu, euh, a, a aujourd'hui une désinformation mais qui est tellement évidente que je... je C'est ce qui me met en colère. Je ne comprends pas que les gens ne le, le, le voient pas. Euh, je te donne juste un, un exemple. Euh, on, on est tous conscients aujourd'hui qu'il y a un laboratoire qui s'appelle Gilead, qui fait la promotion d'un certain médicament qui coûte 4500 euros, qui ne fonctionne pas. Et des instances politiques qui ont interdit la chloroquine qui, elle, fonctionne et qui coûte 12 euros. Appuyé par un des meilleurs professeurs mondiaux de virologie, qui est le professeur Raoult, avec plus de 4000 personnes qui ont été traitées à Marseille, avec un taux de mortalité qui est le plus bas d'Europe. Et on a un taux de mortalité lié au Covid, donc avec plus de 20 ou 25 000, ou je ne sais plus à combien on est, aujourd'hui en France, qui est le plus mauvais d'Europe. Comment tu l'expliques ça Comment on peut expliquer l'inexplicable bah, il suffit d'allumer allume, BFM TV et ça je t'assure mon ami ça me rend dingue bah, BFM j'aurais pu dire n'importe quelle autre chaîne tu vois mais euh, pour moi qui suis un spécialiste des médias mais je peux te dire que c'est de la désinformation permanente
2: mmh.
0: aujourd'hui le, le conseil que j'aurais à donner et que j'ai donné depuis le début hein, de, lorsque je, depuis que je parle des médias j'ai fait une show conférence là dessus hein, juste après la sortie du tome 2 euh, qui s'appelait des morts et des vivants et euh, la première des choses à faire c'est arrêter de vous informer avec les médias mainstream tout ce qui est radio télé et même Arte, arrêtez de me citer Arte euh, je te dis pour toi aussi parce que tu vas citer Arte tout à l'heure et j'exagère, bien sûr quand je dis ça il peut y avoir certaines choses qui peuvent être intéressantes mais qui sont pas liées à un truc qui peut vraiment nous, euh, nous, nous faire comprendre qu'on qu 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 nous manipule en fait euh, tous les journaux, euh, voilà. Et tu m'as posé la question, comment tu t'informes Donc, via des sources indépendantes. Aujourd'hui, sur Internet, il y en a qui sont légion. Il y a plein de personnes aujourd'hui que vous ne voyez jamais en télévision euh, et qui ont toute la légitimité de vous parler d'histoire. Parce que là aussi, sur l'histoire, on peut en revenir. Quand tu penses que la plupart euh, des, 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 des gens de ma génération, même des plus jeunes, euh, pensent que la Révolution française, en fait, c'est le peuple qui a renversé le roi, qui a voulu guillotiner le roi pour prendre le pouvoir, pour établir une démocratie, ça fait peur. vois Quand tu sais que c'est les bourgeois, en fait, qui ont, qui ont, qui ont renversé les aristocrates, et le peuple n'a jamais été consulté. Jamais. Le système démocratique, en fait, aujourd'hui, est un leurre. La démocratie, en fait, n'existe que par la puissance des médias. Et ça a toujours été le cas. Et aujourd'hui, tu vois que cette puissance, elle est omniprésente. Euh, omniprésente. Général De Gaulle disait que c'était le cinquième pouvoir. Non, c'est le premier des pouvoirs aujourd'hui. Ce sont les médias. Ça explique pourquoi aujourd'hui, euh, tous les plus grandes fortunes, hein, les milliardaires euh, euh, achètent des médias qui sont tous déficitaires. Hein. Bon, un milliardaire, c'est quelqu'un qui est devenu milliardaire parce qu'il a gagné de l'argent. Pourquoi il achète des activités qui sont toutes déficitaires Il faut se poser des questions. Euh, parce que c'est le pouvoir. Voilà, sans les médias, tu n'aurais jamais eu un Emmanuel Macron au, au gouvernement, au, enfin un président de la République. Euh, et ça, ça c'est euh, vraiment symptomatique de notre société. Je pense qu'on l'étudiera dans, dans 50 ans ou plus. Mais euh, c'est cette, cette emprise des médias dans, euh, dans, euh, dans, euh, dans la population qui. Euh, Malheureusement, ne, ne comprend pas ce qui se passe. Quoi.
1: Voilà. Et tu es optimiste, ouais. tu parles d'un futur dans, dans 50 ans, tu, tu vois comment le monde dans 50 ans
0: Moi bah, je dis à 50 ans parce qu'on étudie toujours l'histoire a fortiori, euh, je dirais a, a posteriori, voilà comme ça, a posteriori. Euh, tu peux pas, là on ne peut pas nous étudier ce qui se passe exactement aujourd'hui, on a trop la tête dedans. Euh, Comment on, on peut aujourd'hui avoir une vision éclairée de ce qui s'est passé en 1914, bon, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et mai 68, qui sont pour moi les trois événements marquants euh, contemporains. Euh, plus tard, tu ne peux pas euh, juger des comportements de, de certaines personnes pendant la guerre parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait arriver ou ce qui est arrivé ou, ou ils ne connaissaient pas le futur, tu vois, je veux te dire. Donc, euh, donc il faut toujours avoir une vision rétrospective au niveau de, de, de l'histoire. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, euh, c'est phénoménal. C'est vraiment l'ingénierie sociale portée à ce paroxysme. Comment on a pu manipuler la population mondiale et certains gouvernements. Hein. Il, y en a, il y en a qui résistent, il y en a qui, qui sont complètement soumis. Donc à ce qu'on appelle l'état profond. L'état profond, en fait, c'est les forces qui gouvernent. Qui sont au-delà des gouvernements. Donc, principalement euh, des gens euh, des finances, la finance, bien entendu, l'argent, mais aussi euh, les puissances pétrolières, le pétrole, qui est souvent lié à la banque et à l'argent. Et, euh, et ça se fait par l'entremise des, euh, des médias. Donc, ces puissances financières aujourd'hui, puissances industrielles, euh, se réunissent en secret. Euh, je dirais, le groupe Bilderberg existe depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Ce n'est pas du complotisme, ça. Il y, a, voilà, il y a le dîner du siècle. Il y a, il y a plein de, de, de groupes aujourd'hui euh, euh, qui se réunissent. Des gens puissants, euh, politiques, euh, industriels, médias. et dont on, enfin, on, voilà Pourquoi ils se réunissent Est-ce que c'est pour le bien-être de l'humanité ou pour maintenir leur pouvoir
1: après, il y a des gens qui pensent faire les choses bien. Tu prends Bill Gates, tu T as l'impression, lui, il veut sauver le monde. Après, certains pensent qu'il n'est pas du tout en train de sauver le monde avec ce qu'il entreprend, mais c'est encore une histoire de réalité. Quoi. Chacun a sa réalité sa vision qui est
0: Très intéressant, est Bill différente. Gates. Il est très intéressant. Tu as étudié sa fondation
1: bon, Étudier, c'est un grand mot. Hein. Moi, j'ai peu de temps pour euh, étudier okay. autre chose que le Malheureusement, c'est ça, en mais... fait. C'est qu'on mais... ne prend pas le temps d'aller au, au fond des choses. Le problème, c'est que je pense que euh, si tu prends le temps d'aller au fond de tout, pas bah fond tu de vas tout. au fond
0: de rien. C'est pas au fond de tout. C'est une question cruciale. Comment euh, une personne aujourd'hui comme Bill Gates impose ses choix à l'OMS Comment une pas. personne euh, qui est un informaticien veut, veut sauver la planète en vaccinant
1: Mais lui, il est persuadé de la que c'est une bonne chose. C'est pas comme... Euh... Qui te dit qu'il est persuadé Je pense. J'imagine, j'ai des patients qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique et, et qui feraient vacciner leurs enfants. Ils sont et persuadés ouais. que c'est bien. Et puis d'autres qui sont là en mode... Euh... Non, mais ils feraient jamais vacciner leurs enfants. Tu vois, On a une, tous une réalité très très différente. Et, et ça, c'est un peu comme une religion. Tu vas pas dire... Ben non, religion, ils font ben, vacciner faux. leurs enfants parce qu'ils croient Bill Gates Non, non, je dévite Bill Gates. Mais, ouais. mais je, je pense que Bill Gates a des croyances... Et je pense qu'il est vraiment philanthrope dans l'âme. je peux pas. Je, mais j'ai je... pas étudié le truc comme toi, j'imagine. Ouais, donc on peut pas en parler. <rire> non, moi j'étudie l'humain, la santé, l'ostéopathie, hein. et ça me prend déjà tout mon temps, et, et je vois pas comment je pourrais trouver du temps en délaissant l'ostéo, évidemment, mais mais je peux pas. C'est important parce que si tu as à faire des
0: choix, si tu as des enfants, tu vas faire les choix, est-ce que tu vas les vacciner ou pas. Hein. Vaccination, c'est un point crucial, hein. vraiment. Et tu ne peux pas faire l'impasse là-dessus. Tu peux pas faire l'impasse là-dessus. Il faut au minimum étudier euh, le passé de, de Bill Gates, sa fondation, ses liens avec George Soros, ses liens avec Epstein, le pédophile, euh, ses liens avec le clan démocrate, avec les Clinton. Il y a quelqu'un qui fait un travail aujourd'hui, hein, c'est Donald Trump. Donc, dépuration, comme il dit, du marécage, hein, dépuration en guerre contre l'État profond. Là aussi, on ne peut pas parler de géopolitique si on n'a pas euh, un minimum de, 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 de bagages. Tu vois, comme moi, je ne pourrais pas euh, donner de conseils au niveau ostéopathique. Je ne suis pas crédible. Big Aid, ce n'est pas crédible dans la santé. C'est quelqu'un qui a énormément d'argent et qui a des visions, en fait, euh, voilà, pour, euh, pour utiliser son argent. Est-ce qu'il fait ça pour le bien Est-ce qu'il fait ça pour le mal euh, il faut passer du temps à étudier le sujet. Tu peux pas, tu peux pas en parler comme ça de façon aussi innocente. C'est euh... quelqu'un aujourd'hui qui finance l'OMS. Euh, C'est quelqu'un aujourd'hui qui finance tout ce qui est pro-vaccin. C'est quelqu'un qui se sert de, son, euh, de sa fondation euh, voilà, pour défiscaliser euh, son argent. Et comment tu peux expliquer que mec comme Bill Gates finance les OGM, et finance il finance Monsanto, il finance des industries qui sont polluantes c'est quoi cette mascarade Quand on me dit que Bill Gates veut le bien de l'humanité, mais c'est une plaisanterie. <rire> c'est une plaisanterie. Pour quiconque a un minimum d'informations là-dessus. Ouais, c'est ça, il
1: faut l'information, voilà. mais mais je ne l'ai pas. quoi. Pas sur ce sujet, en tout cas. Donc c'est cool. Tu m'en donnes déjà un peu, et, et je prendrai le temps. Euh, si j'ai le temps, que j'irai voir ailleurs aussi. Qu'est-ce que tu dirais pour centrer sur la santé qui est Bon on dévie, j'aime bien dévier, hein, mais pour finir un peu, parce que là ça commence à faire un, un bon bout de temps, ça fait déjà plus d'une heure et demie, quel conseil donnerais-tu en en matière de, de santé quoi, aux gens, pour être en bonne santé Et puis si tu peux définir la bonne santé aussi, c'est cool.
0: Ben je pense que déjà la, la base pour, euh, pour quelqu'un qui, qui nous écoute et qui découvre tout ça et pour pas que je passe pour un uluberlu ou un illuminé ou un complotiste euh, je reviendrai sur des choses très simples euh... commencer par s'informer peu importe le sujet si c'est l'alimentation, la santé il faut commencer à s'informer essayer de, de trouver du temps voilà, pour ça, et pour retrouver le temps euh, de faire la cuisine, euh, de trouver le temps pour aller faire ses achats et euh, aller vers une alimentation qui est euh, à base d'aliments non transformés. Euh, C'est le, le premier pas. Voilà, le, le premier pas. C ça, ça doit aller avec. Moi, je ne peux pas aujourd'hui parler uniquement d'alimentation. Euh, à quelqu'un qui va regarder du Cyril Hanouna et BFM TV. J'ai un problème avec ça, tu comprends <rire> Je comprends bien. Voilà, <rire> ça me gêne. Mais donc c'est pour ça qu'on va les coupler, voilà, ensemble. C'est-à-dire éteignez la télé et faites la cuisine. Mais il faut, toujours, euh, il faut surtout trouver du plaisir à, à s'instruire, à apprendre. Et il euh, y a de plus en plus des missions aussi de divertissement... Il y a de plus en plus de, de programmes euh, d'enseignement, de livres, de, 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 de youtubeurs voilà, qui parlent de la santé, qui parlent de, de recettes. Euh, voilà. Déjà d'essayer de cliner un petit peu cette alimentation et après, euh, après essayer d'ouvrir une porte. Euh, mais je dirais, il y en a beaucoup de portes, hein, peu importe le, 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 la porte qu'on va ouvrir, mais euh, pour, euh, pour voir le monde tel qu'il est. Euh, alors je, je peux me faire un peu de publicité je pense que mes deux livres sont, sont de, 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 de bonnes approches pour prendre conscience de certaines choses Voilà. c'est ce que je veux ce que je voulais faire en tout cas je voulais euh, euh, je ne veux pas devenir un spécialiste je ne suis pas du tout un spécialiste mais euh, je veux vulgariser aussi certains, euh, certains discours certaines connaissances pour surtout donner envie aux gens s'ils le souhaitent hein de vivre mieux, d'être heureux. Il faut être, euh, il faut être conscience du, conscient du monde dans lequel nous vivons. Sinon, euh, nous sommes comme des, boutons, des moutons. en fait, Et, et nous allons aller euh, là où le berger nous guidera. Il faut s'émanciper de ça. Et c'est un choix de vie. Hein. Et après, comme toi, tu apprends tous les jours en ostéopathie. Après, tu vas en apprendre tous les jours. Moi, ça fait 10 ans que j'apprends... Euh, continuellement et en plus c'est mon métier je me mets à la place de personnes qui ont juste une heure par jour pour bon alors qu'est-ce que je vais regarder qu'est-ce que je vais écouter euh, et surtout d'échanger le, le choix aussi le plus important qu'on doit faire dans une vie c'est de choisir euh, je dirais le, le bon partenaire la femme ou l'homme avec qui on veut on veut vivre et, et évoluer euh, et ça c'est peut-être pas facile ouais. Ouais. mais c'est pour moi la décision la plus importante de vivre avec euh, avec la, la bonne personne ouais. Ouais. Et évoluer ensemble aussi
1: ouais. on peut étendre ce concept à, à l'entourage de manière plus large quoi. moi je suis pas avec ma copine euh, 12 heures par jour tu vois Mm. J'ai beaucoup d'autres influences et c'est peut-être pas la, la personne qui m'influence bah, si, le plus, si forcément, mais, mais c'est la personne qui avec qui tu vis. Sources. Ouais, ouais, ouais. Voilà.
0: Après, quand on vit avec quelqu'un, euh, voilà on se retrouve tous les jours avec cette personne. Est-ce qu'on veut faire des enfants, pas des enfants euh... Voilà, comment on voit notre avenir dans 5 ans, 10 ans Est-ce qu'on veut rester en ville Est-ce qu'on veut partir à la campagne Est-ce qu'on veut, euh, comme ça, gagner de l'argent et surconsommer euh, Est-ce qu'on veut euh, bah, acheter euh, une Mercedes ou alors acheter euh, un pick-up ou une vieille euh, camionnette pour euh, transporter des poutres de bois et du sac de sable euh, et faire sa, sa base autonome durable Il euh, y, y a plein de choix de vie, quoi. Il y a plein de choix de vie. Mais surtout, vivre, euh, voilà, en, en conscience, en étant éveillé. Je vois, cool. Et se désinformer, se désinformer.
1: Ok, ok, ouais. ok, je pense que le message, il est clair, tu vois, je réfléchis, j'intègre en même temps que, que tu parles, même si je connais un peu ce message-là, parce que je t'ai écouté, puis, 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 puis je pense qu'on a d'autres sources un peu communes, mine de rien, d'informations. On parlait de Thinkerview, c'est un truc que j'écoute beaucoup. Et...
0: Ouais, c'est une très bonne chaîne, tu vois, on en parlait de Thinkerview à... Euh qui dit plutôt sur des domaines comme la géopolitique, euh, voilà quand on a affaire de terrorisme, etc. Mais là, euh, la, la manipulation, tu vois, médiatique. Après le Covid, là, c'est sur le mouvement Black Lives Matter, tu vois. Là aussi, mouvement financé par George Soros. C'est l'ami de Bill Gates, George Soros, c'est un milliardaire américain un financier euh, qui a la tête de 25 milliards d'euros, euh, de dollars de, de fonds et qui, euh, voilà, qui finance les mouvements pro-Migard pro-migratoire en Europe, euh, voilà. c'est les gens qui se veulent humanistes, mais dès qu'on qu creuse, on voit qu'en fait, qu ils sont, sont qui sont à l'origine de tous les mots. C'est de, de, de parler du racisme, tu vois, ça me fait marrer quand je vois, enfin euh, marrer. Malheureusement, c'est pas le mot adapté. Mais euh, quand je vois des, des, des communautés, notamment de, de noirs, hein, c'est pas une race. Le, le, le noir c'est pas une race, euh, tu vois. Je dire, les races n'existent pas. Voilà, quand, on a, quand on voit le mal qu'a fait le mouvement SOS Racisme dans les années 80, tout ce que ça a engendré en fait, tu vois, ça a en fait créé à la base ce que ça dénonçait. Et moi, bon, blanc, hétérosexuel, catholique de plus de 50 ans, je ne suis pas le, le, le plus à même de parler de ça parce que je suis stigmatisé. Donc, je fais parler des gens qui sont d'origine, euh, je dirais, africaine, nord-africaine, euh, d'origine euh, maghrébine, noire, enfin, voilà, d'autres personnes qui sont ces minorités, tu vois, qu'on a voulu victimiser et qu'on manipule aujourd'hui. Voilà, pour, euh, pour provoquer, en fait, des incidents, on appelle ça l'ingénierie sociale. Mais on va loin, tu vois, en fait, moi, je suis rentré dans cette porte-là en faisant mes petites enquêtes dans l'élevage industriel, tu vois, mmh. jusqu'où ça m'a amené. Donc c'est pour ça que n'importe quelle porte est la bonne. C'est un peu comme le film de Truman Show. Tu as vu ce film de Truman Show, tu te souviens, avec Jim Carrey Qui vit dans un monde, en fait, il est né dans un jeu de télé-réalité. Ah oui, voilà, et on l'observe, hein, tout toute sa vie, sait... tout le monde si sait, si sauf lui. Se rend pas compte, bah ouais. Nous vivons aujourd'hui dans un Truman Show. Ouais. Ouais. Ok. Euh, la réalité n'est pas celle que l'on croit. Voilà. En tout cas, la réalité de ceux qui nous gouvernent... Euh, voilà, y a... Je ne te parle pas des autres réalités spirituelles, etc. On va
1: juste mmh. euh, se borner au, au réel, tu vois. Ça marche. Ben, je crois qu'on va s'arrêter là pour le podcast, puisque ça fait déjà 1h40 et, et on a abordé plein de sujets à matière à, à bien réfléchir. Donc euh, c'est donc cool. J'ai compris qu'une de tes. De, de, comment dire De ta vision, une partie de ta vision de la santé, c'est d'être conscient, conscient de ton environnement, etc. Et c'est intéressant parce qu'on on retrouve ça dans les mains, dans le corps les zones qui sont en rétention qui bougent plus de blocages qui vibrent pas dont je te parlais tout à l'heure okay. il y a une notion a un gros un gros courant et moi j y, j y il peut y
0: avoir des blocages mentaux aussi je suis persuadé qu'il y a des blocages mentaux
1: bien sûr mais qu'est-ce oui mental et psychologique faut... et où est ouais. la différence entre ouais. mental et psychologique ouais. encore je pense ça. que c'est à peu près la même chose et et bref ça fait l'objet d'un autre dans autre podcast en ouais. antico, mais. Avec ouais, plaisir, Etienne. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis. À euh... bah, bientôt, quoi. Tu... Merci à toi. On va faire une petite séance quand tu passes sur Lyon. Euh... Ah, avec plaisir. Oh, ouais. ouais, C'est pas tombé <rire> dans l'oreille d'un sourd, comme on dit. Ouais. <rire> Ça marche. Bah, merci, Gilles. À salut. Plus. Salut. Ciao, ciao.